0: Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso. Um retiro que você vai para ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares. tá certo? Então você pode escolher. Santuários Marianos, Terra Santa, outros roteiros, fique à vontade. A Obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Viu? Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional que o Santo Flor vai mostrar para você no Santo Flor na Estrada toda a cobertura das, da viagem, a peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir, imagina Fátima, Santiago de Compostela Congresso Mariano Internacional já tem aí presença confirmada nessa viagem, Padre Fábio de Melo, Madre Kelly Patrícia Padre Roger da Canção Nova Padre Roger Luiz, Márcio Mendes olha você não pode ficar de fora, e o preço está muito bom, aproveita, tá bom? Entre em contato com a Obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí, combinado? Vai ser em outubro, a gente vai junto, hein? vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa, organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó. O contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Muita gente, às vezes, pergunta, como é que eu posso ajudar para o Santo Flow ir mais longe, para o Santo Flow poder viajar mais, trazer mais convidados. santoflow.com.br é uma comunidade que você vai fazer o seu cadastro como membro e ali você vai ter como ajudar todo mês para que o Santo Flow possa ir mais longe e trazer mais conteúdo para você. Agora, além de você ter ali a sua assinatura mensal, você vai ter muitas vantagens. Primeiro, imagina, às vezes a gente fica procurando na internet tanta coisa, e o Santo Flow fez um acervo digital para você. São mais de 40 temas. Você clica, já vai lá, escolhe o título do texto que você quer ter acesso e o Santo Flow já vai direcionar você. São diversos temas, são mais de 200 textos sobre diversos temas sobre a nossa fé católica. Depois o Descomplica Católico. São vídeos exclusivos sobre coisas da nossa fé católica. Como é que eu posso batizar uma criança? Como é que eu vou fazer para me casar? Como é que eu faço para poder colocar meu filho na primeira eucaristia? Pode isso, não pode de aquilo, descomplica católico. Depois você vai ter também, lá na nossa plataforma, grupos de ajuda sobre dependência química, sobre vida de casais, sobre a questão também das pessoas que vivem na depressão, grupos de ajuda, fóruns de ajuda. Lá você vai poder fazer pedido de oração e também lá você vai ter a oportunidade de dentro da plataforma ter uma aula ao vivo com diversas pessoas, a gente vai mudar todo mês. Vai ter sorteio mensal, olha... Tanta coisa que você vai ter acesso lá na plataforma da comunidade Santo Flow. Então vai lá, faz a tua assinatura hoje, o link está na descrição. Você vai pagar aí R$ 27,90 por mês. Você vai ajudar o Santo Flow a ir mais longe, a gente poder viajar mais. E sabe o que é interessante? Muitas vantagens dentro da plataforma. Formação, tem vídeos, grupos de ajuda, pedido de oração. Olha, muita coisa para você que é membro. Então vai lá, conheça a Comunidade Santo Flow, você vai ter a oportunidade de, além de nos ajudar a realmente custear mais viagens, mais episódios, você vai ter muitas vantagens lá dentro da plataforma, tá bom? Vem ser membro da Comunidade Santo Flow, clica no link, vai lá e você vai ver como vai valer a pena. E lá a gente vai se encontrar bastante, viu? Muito bom, estamos felizes, Comunidade Santo Flow está no ar, seja membro, vem para cá e faz a gente voar mais longe. Deus abençoe Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast Deus abençoe a você e toda a sua família Eu quero acolher de coração a você que está conosco aqui Em mais uma produção do nosso Santo Flow Senta aqui nessa mesa hoje Nós estamos diretamente do Rio de Janeiro Mais precisamente em Niterói para um santo flow que eu esperei há muito tempo. Me humilhei. Não, brincadeira. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Só brincadeirinha. Vou já dizer quem vai estar hoje aqui no nosso santo flow. Mas é com muita alegria que estamos aqui. Primeiro eu quero convidar você a sentar aqui nessa mesa, a compartilhar... O nosso santo flow de hoje, que vai ser muito especial, você que nos acompanha no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, sei lá onde é que você está acompanhando aí a nossa, a nossa produção de hoje. Ele tem feito um trabalho extraordinário nas redes sociais, sacerdote da administração apostólica São João Maria Vianney, realmente catequiza e ajuda os católicos a serem mais católicos às vezes com as suas respostas um pouco engraçadas e até um pouco firmes e diretas, né? típico de um bom cearense que vai direto ao ponto. Há pouco tempo esteve na África fazendo um trabalho de evangelização extraordinário e hoje está aqui, no Santo Flow, é com muita alegria que a gente acolhe o padre Leonardo Wagner. Bença, padre. Até que fim deu tudo Deus certo. Deus
1: abençoe, até que enfim, rapaz. Nossa Senhora, quanto tempo!
0: É, Marcando,
1: remarcando, não dava é. certo, a gente não se encontrava, né? Mas é uma grande alegria estar aqui. Alegria
0: Obrigado minha. pelo convite. Primeiro eu quero agradecer porque logo quando o Santo Flor começou, hum. que eu mandei a primeira mensagem, o senhor já se colocou à disposição, né? O Santo Flor nem tinha a quantidade de inscritos que tem hoje, relativamente à proporção que tem hoje. E, mas ali, logo no início, se disse: olha, a gente conseguindo se encontrar a gente faz, não tem problema nenhum com muita alegria e tal, o senhor foi um dos primeiros, quando começou o Santo Flor, que eu entrei em contato se você tem ideia assim, o tempo que eu tô estou tô, tô me humilhando, né não, brincadeira mas só uma questão de, de agenda e localização e localidade, é. mas hoje a generosidade do padre foi nível hard, porque eu estou em Niterói ele viajou mais de quatro horas para estar aqui hoje nessa gravação Cinco chegou, 5 horas e meia, horas e meia? É. ai Jesus, desculpa, só um detalhe, né? Uma hora e meia de detalhe, né? E aí tomou um cafezinho com pedacinho de queijo, porque ele não come nada com farinha, né? Por isso que é esse corpinho esbelte. Is Para, desculpa as brincadeiras, mas eu tô feliz demais da gente tá gravando o nosso santo flow. Que bom, tô muito feliz também. E, finalmente, foi no
1: tempo que Deus quis, né? É isso mesmo, Deus foi é, na
0: hora certa. Na hora certa é isso mesmo. Nós estamos aqui em nome da minha biblioteca católica, como você está vendo aqui na mesa, nossa companheira que é no Santo Flor e companheira também no dia a dia, o maior clube de livros do Brasil. E a gente vai falar sobre isso também aqui durante o nosso Santo Flow. Você é natural de Fortaleza?
1: Sou natural de Fortaleza.
0: Mas já nasce numa família católica? não?
1: Então, a minha família tem origem, a minha mãe é de Mossoró, no Rio Grande do hum. Norte. É. E meu pai é de Fortaleza.
0: Ah, só terra fria, né? Pois é. <risos> Mossoró eu acho que ainda é um pouquinho mais quente. Mossoró é pior. É, Mossoró é pior. Mossoró é, é pior. Mossoró
1: é pior. E Mas então Eu entrei no seminário A minha história é um pouco Cheia de mudanças sim, né? sim. Porque eu, eu morava em Mossoró Quando era jovem, adolescente Mas entrei no seminário em Caicó, Caicó. Porque Enfim, foi uma conversa uhum. longa Acabei entrando lá Conheci pessoas lá e tudo E de lá fui morar no Rio de Janeiro E depois a minha família Que estava morando em Mossoró Voltou a morar em Fortaleza e aí eu saí do Rio de Janeiro e fui para Fortaleza e terminei meus estudos lá e fui ordenado em Fortaleza. Na Arquidiocese mesmo? Na Arquidiocese, mesmo. Arquidiocese Fortaleza. Mas... Eu sou encardinado até agora oficialmente na Arquidiocese, na Arquidiocese Fortaleza. Fortaleza. Fortaleza Embora esteja há mais de seis anos fora na da administração apostólica. É.
0: Mas a infância, já foi uma infância próxima à igreja ou não? Sim, então, não.
1: A minha família, aqueles católicos do IBGE, uhum. de nome, né? Assim, não era muito de frequentar a igreja. Inclusive, eu, para fazer primeiro primeira Eucaristia, eu que fui procurar, fui atrás, okay. né? Então, é interessante, ah, tá tarde, não dá mais, estou perdendo tempo na minha vida. Eu fiz primeiro comeu com 14 anos.
0: Olha, no tempo da Crisma, que seria, né? Que seria a Crisma, é. né?
1: eu fiz primeiro comeu com 14 e me crismei com 15. Porque eu fui atrás, eu fui procurar. A minha família não frequentava a igreja regularmente, né?
0: E, e da partir dali, eu comecei a pensar na vocação. Olha que coisa. Sim. Então quer dizer que a família não tinha, não era inserida na igreja, não, engajado, não. grupo de oração não, não. e tal. Mas o senhor mesmo na, na infância e também na adolescência sempre próximo Sim. à igreja. Por que ia?
1: Sim. É, é, e até é uma coisa interessante porque a pessoa fala assim, ah, vocação, influência, Sim. É, ou tem muita... Sim, eu sei que a família favorece ao despertar da vocação. Eu sei. Tenho certeza disso. Mas a vocação é sobrenatural. É. Então, assim, eu... Até eu me engajar na igreja, não... ninguém da minha família ia para a igreja. Eu não tinha nenhum tio, nenhum primo, nenhuma prima.
0: um avô uma avó Avô, avó.
1: Nem minha avó frequentava a igreja. Nem pai, nem mãe, irmão.
2: Ninguém. Olha só.
1: E eu... É... Tem até uma coincidência bíblica, assim... Para mim, foi um sinal, na né? época que eu estava é, discernindo minha vocação, porque eu sou o primeiro filho, sou o primeiro neto, logo o primeiro primo, e quase o primeiro bisneto. Olha. E o primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. É verdade, então, é verdade. Então, assim, é, me tocava essa passagem né da, da palavra de Deus, né a consagração do primogênito do sexo masculino. Né? Uhum. E, e foi assim, eu me senti atraído por Deus, pela igreja, pela oração, mas desde criança.
0: Olha, hum. agora quando o senhor já vai se tornando jovem, é, em que veredas o senhor foi indo para se engajar? Ah, Grupo de sim. jovem?
1: Então, naquela época, anos 80, né? hum. era muito forte a teologia da libertação. Sim. E não me pergunte por quê, mas eu odiava aquele negócio. Olha, logo ali. Não, não sabia porque. Eu só sabia que aquilo ali não me falava de Deus. Porque não via santidade, não via nada que me chamasse a atenção. E, pelo contrário, para mim tinha alguma coisa errada ali. Uhum. E então, é, eu me senti atraída, assim. Me convidaram para ir para um grupo de oração. Da renovação carismática naquela época, né? Das antigonas lá, um grupo de tias, só tinha senhoras, assim, de seus... a mais nova devia, devia ter 70, e o lado adolescente, 16 anos. Ah, a mais nova, né? É, a mais nova tinha 70, né? E o lado adolescente, 16 anos, no meio das tias lá da senhora. Nem
0: aquela paisagem, né? Os, os mais surtudos os, os chegam a 80, né? No caso do senhor, a mais nova chega a 70, é. né? Os que tiverem mais graça chegarão a 80, né? Então,
1: quando eu entrei... No, isso foi lá em Mossoró. E, então, quando eu entrei na renovação, no grupo de oração, então era a coisa mais católica que tinha. <risos> Gente, eu estou falando aqui dos locais. É. Não sei se, enfim,
0: né? Foi é, século passado, pessoal. Século passado, Ah, né? mas era a concepção que o tinha. Estava ali. Tinha, é, é,
1: então, era aquilo que... Ah, não. Então, ponto. Aqui se reza. Aqui se tem devoção, aqui se faz a adoração santíssima, aqui se crê no poder de Deus, ama é a Nossa, no de é Nossa Senhora, reza o texto. Então aquilo ali... Santidade, a... busca, santidade de vida... busca de Santidade, busca de santidade. Então tinha aquele negócio, por exemplo, né? Assim, vou ser bem claro aqui, que você, sabe, você já, já começou me apresentando a dizer que eu, que eu já falo, né? Mas é, é assim mesmo, é uma característica. É, é por exemplo, eu ia para os padres para confessar e, e não, você não tem pecado. Eu digo, poxa, eu sabia que eu tinha pecado, mas que pode, né? Então assim, então, assim é... Por exemplo, ah, não, o pecado é você não lutar pela justiça social. Eu digo, Poxa, eu tenho 15 anos.
0: <risos> eu vou lutar pela justiça pecado social. Pecado é não lutar contra a justiça social. É, o
1: que é que tem a ver uma coisa com a outra. Né? Então, assim, eu não entendi aquele negócio, sabia que estava esquisito. Às vezes, então, eu atravessava a cidade, pegava dois ônibus, Sim. porque eu ia atrás de um padre que eu Meu que me tocava. Então, me lembro, para quem é de Mossoró, da, da minha geração, lembra do padre Guido que era um padre ah, salesiano, isso. é o Monsenhor Huberto, são pais que já faleceram e que eram como pais espirituais para mim. Né? O Os
0: salesianos, eles tinham missão lá? Não, esse Não, padre... Era, ele, ele foi como ele, missionário. É, ele, ele vivia só, mas era um padre muito católico. Uhum. Né? Agora, o senhor, nesse caso, passa quanto tempo ali envolvido com essa vida carismática?
1: Então, então eu entrei ali nos meus 16 anos, é, é, 16 anos e fiquei lá até os 18 E foi ali também Nesse período, entre 15 Até 18 anos, que eu comecei a rezar Para discernir a minha vocação sacerdotal, né ah. Porque se me perguntasse quando criança O que, é que eu queria ser, jamais responderia Padre Responderia o quê? Eu não sabia. não sabia Eu era uma criança que não sabia o que eu queria ser da vida <risos> Toda criança tem um
2: sonho É, eu policial, tinha... bombeiro, não, jogador Não,
1: eu, eu, eu não tinha sonho nenhum eu é. não tinha sonho, e olha que eu sou uma pessoa sonhadora Eu não tinha sonho Eu olhava para o futuro e não via nada Olha que coisa Porque eu não tinha nenhuma referência Padre para mim era uma coisa Que não existia, eu não frequentava a igreja entendeu é. Então eu não sabia o que eu queria ser Eu queria crescer, só isso Gostava de estudar, padre? Gostava, né? Gostava. gostava de estudar, tirava notas boas Então eu achava que eu ia casar Então assim, tá. como todo mundo vai casar Eu vou casar também né? então, Vai ser isso que né? vai acontecer Alguma hora... É, vai, é, vou crescer e vai acontecer isso, né? E aí foi interessante, é, Guto, porque quando eu tinha esse, meus 15 anos, né? Que eu me aproximei muito né da igreja. Fiz a primeira com 14, 15 Sim. anos. Fiz a crisma, aí entrei no grupo de oração. E aí era, eu era aquele o clássico, tá? Aquele que andava com a bíblia para todo lado, sim, né? Sim. que dava com a cruz assim bem Camisa grande Camisa Jesus tal. é o Senhor. Camisa Jesus é o Senhor, né? um talzão aqui, <risos> um talzão. Né? bem grande tudo. e tudo. E eu não queria que me identificassem com o vocacionado. Eu não queria que dissesse, ah, você vai ser padre. Eu tinha raiva se alguém chegasse e dissesse, você vai ser Olha padre. Olha só. Que eu tinha raiva. Mas eu tinha raiva por uma questão de evangelização Porque eu, eu pensava assim Poxa, será que um menino, um rapaz Não, não pode, pode ser é da igreja? Tem que, tem que ser padre? Pelo amor de Deus, né? Então, se for assim, nenhum rapaz vai querer ser da igreja Porque a gente se identifica logo como sacerdote é. Pra você ter ideia, eu nunca fui coroinha
0: Olha só. Eu nunca
1: fui coroinha Então, assim, eu não tinha assim Ah, fui coroinha, cresci. Então, eu... E nessa época e, e aí foi tudo baseado na oração perguntar como é você discerniu, discerniu sua vocação, eu rezei. E eu me lembro dos lugares onde eu rezava. né Então, na Catedral de Mossoró, tinha tiraram tinha um altar muito bonito, antigo, do Sagrado Coração de Jesus. Era Cor ieso, rex et centro, omnium cordium. É, Coração de Jesus, rei centro de todos os corações. né Então, gostava de rezar lá. E eu faz, fiz meus 15 anos a seguinte oração. Senhor, eu não sei o que eu quero ser. Mas me chama para ser padre? Olha só. Porque eu não sabia, mas eu assim, me chama. Se eu só me chamar, eu vou. Mas eu só fiz essa oração. E aí, com o passar do tempo, aquilo foi crescendo. Olha que coisa. As pessoas iam falando, mas eu não ia aceitando. Não, ia não não sei, não sei, não quero, não sei. Vou estudar para quê? Não sei. Não sei, eu vou fazer uma faculdade? Não sei. Não pensava, eu... Eu era muito ingênuo, uhum. muito, assim, criação mesmo, assim, não é sou hoje o pessoal hoje, assim, muito vivido, não, Sim. a gente nunca foi vivido, nunca fui pra festa, nunca Sim. fui pra nada, nunca fui do mundo, pra falar a verdade, né? Então, tinha meus amigos, eram sempre poucos, não né? fui um cara, assim, de muitos amigos, era um, dois, três amigos ali, pouquinhos, e sempre o pessoal da igreja, né? Mas aquilo foi crescendo no meu coração. É... E aí, uma coisa interessante. Na medida que eu ia encontrando padres ruins, a minha vocação sacerdotal ia aumentando. Olha que coisa. Quanto mais contra testemunhos eu via, mais eu queria ser padre. Olha só. Quanto mais eu ia procurar um padre para confessar e não achava, ou achava um padre que dizia que meus pecados não eram pecados, ia a mais eu tinha vontade de ser padre. Porque eu queria ser para os outros aquilo que eu queria ter tido e não uhum. tive. Não sei se deu para entender, né? Claro que deu. É. Claro que deu. Então, assim, ah, eu quero ser padre, eu quero. Então, aquilo foi crescendo, claro, fui vendo sinais de Deus, fui pedindo a Deus sinais, né? fui, fui consagrando a Nossa Senhora, então é muito importante isso, né? Se alguém que está vendo aqui o nosso podcast, né? eu aconselho fortemente a consagrar a Nossa Senhora. Então, e o Sagrado Coração de Jesus, agora, lembrando, ele tem um, um papel interessante. Na, eu estudava numa escola, na, nem, nem existe mais essa escola chamava é, Dom Bosco. Hum. Na rua dessa escola tinha uma igreja do Sagrado Coração de Jesus. E quando eu era criança, sete anos de idade, eu saía da minha escola para esperar alguém me pegar, eu ia para a igreja. Olha só. Eu andava a pé e ia para a igreja. Não era tão
2: pertinho não.
1: Agora me lembrando que na, hoje em dia é perigoso, né? E
0: se em Mossoró? E Mossoró. Meio e quando, dia, e quando eu era criança. Quando terminava o era, colégio pela manhã, era. um friozinho, maravilhoso. Nossa. Era. <risos> Caicó e Mossoró. Caicó e Mossoró, era, pois é. Não é brincadeira, não. Então, nessa igreja um tinha uma quente. imagem
1: bonita Sagrado Coração de Jesus e tinha uma imagem bonita de São Miguel Arcanjo.
0: Olha só.
1: E eu me lembro que, eu, sete anos de idade, ficava olhando para aquela imagem, aquele anjo pisando na cobra, né? Pisando no dragão. Que bonito, aquele achava bonito o coração de Jesus. É. E ali eu rezava, assim, do meu jeito, né? Então, eu saí daquela escola e no meu último ano, de naquela época era segundo grau, hoje é ensino médio, é. né? Eu voltei a estudar na mesma escola. E aí eu já era de grupo de oração, já estava de a evocação Então, eu saía do, do colégio. E eu tinha 16, 17 anos. É. Saía do colégio... O terceiro ano científico. É, não, minto, eu tinha 16 anos. Era era o segundo ano. Primeiro e segundo ano. Enfim, foi por ali. O detalhe só era... Era o terceiro ano. Tinha 16 anos, porque eu comecei com 16, terminei com Sim. 17. Então, eu fazia o mesmo trajeto que eu fazia quando eu tinha Sim, 7 anos. Olha que coisa. É, 11 anos depois, né?
2: Sim.
1: é isso? É. Enfim, 10 é, anos depois. Dez. E na, ia para a mesma igreja, só que ali eu já estava discernindo. E aí teve, eu fiz um, uma promessa, um, sei lá, de quaresma, e que depois eu continuei mantendo... Que era sempre, em vez de ir para casa, rezar o terço. Olha só. E aí, um dia, eu estava rezando o terço e me veio assim a inspiração de ir para mais perto do altar do Sagrado Coração de Jesus. Eu comecei a rezar, primeiro mistério, sempre oferecendo para alguma coisa, ah, vou oferecer pela minha vocação. Segundo mistério, minha vocação. Aí, ofereci os cinco mistérios <risos> pela minha vocação. Naquele dia, foi só minha vocação, né? Eu tava sabe todo jovem quer saber o que Deus quer dele, né? E eu queria muito saber o que Deus queria. Na verdade, eu sabia, mas eu não queria que fosse uma decisão minha. Eu sim, queria que Deus sim. me desse um sinal. E aí naquele dia e eu, como eu falei sempre levava a Bíblia, né? E aí foi engraçado ver o que eu falo agora. Senhor, o Senhor, por favor, me fala alguma me coisa. Me palavra, dá auxilio, uma palavra. palavra. É bem raiz o né? negócio. Aí eu peguei a Bíblia, assim, abri a Bíblia. Aí era a pesca milagrosa. Olha. Tu serás pescador de homens. A minha reação. Deus não me fala. Uau. Não entendi nada. Aí a próxima passagem. Não, vou dizer. A calma. do cego. Não, faz Aí eu... Aí nesse momento eu... eu eu tive uma inspiração, eu consagrei minha vocação à Nossa Senhora. Olha que coisa. Ma Maria Santíssima, o que eu for ser, enfim, a minha vocação está nas suas mãos. Eu consagro a é, Senhora, né? E aí eu abri de novo a Bíblia e a, a passagem era assim. Tu serás sacerdote eternamente. <risos> Tu será, será sacerdote. A, a versão que eu tava era assim. <risos> tu será sacerdote
2: <risos>
1: Só faltou o coração de Jesus descer e dar um casco <risos> na minha cabeça. Não tinha condição, né?
0: rapaz impressionado foi viu, foi padre? foi foi assim
1: mas você pensa que eu saí depois divulgando para todo mundo não ficou assim, não
0: Nossa, eu acho que Jesus olhou assim de coração não é possível não, com esse Como menino tem que falar não, não. muito claro muito, muito claro direto.
1: mas eu sempre quando e Deus foi dando sim 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 sinais e assim esses tipos de sinais né eu comecei a perceber mas eu sempre não Achava que aquilo aí era definitivo. Sim. Eu guardava. Eu silenciava, eu guardava. Não, peraí. E como ver, foi dizer uma filha
0: que não era tão católica assim?
1: Não, ele já tava na cara, né?
0: <risos> Só o senhor que não. Não tava vendo. Não, tava <risos> na cara, né?
1: Eu me lembro que. Só cara, eu tinha, eu tinha uns 15 anos. Aquela minha, lá, na nossa época, na minha época, né? Não tinha DVD, sim, não tinha. Sim. Então, eu, nessa época eu tava na casa da minha avó e lá tinha um toca tocadisco. Sim. E no Toca-Disco tinha um, um Toca fita, cassete. Sim, sim. E aí eu com 15 anos, né, todo sério, cheguei assim, vó, é o seguinte, eu gosto de escutar a música e eu vou escutar a música. <risos> Porque assim, a casa toda escutar, não existe o Walkman, não existe na casa, né? Ai minha vó, ai que droga, não sei o que, é o saco, agora começou, esse menino adolescente, já. Parece até que eu tô vendo. Que é a música em inglês, não sei o que, aí eu. E eu sério, bem sério, né? Fiquei calado, sim, fiquei sim. bem sério. Depois do almoço, você escuta suas músicas, essas músicas aí que ninguém entende nada. Na cabeça dela ia botar um rock, né? E eu sério. Eu, tá bom, vó. Tá bom. Aí eu terminou o almoço. Aí eu fui lá no tocar disco, botei play. Aí era. Meu espírito. Sinto. <risos> sintonia,
2: em sintonia. <risos> Padre Zezinho Com, meu Deus.
1: <risos> e aí? Minha avó caiu na gargalhada, assim. <risos> ela, explode, ela olhou assim pra minha cara, assim. Como é que é? <risos> Rapaz, eu, eu, eu não aguentei. Ela riu, assim, uma meia hora, mesmo, assim, da minha cara. Ela achava que ia botar assim. Então, assim, é, tava muito na cara. Que não tinha outra coisa pra fazer da vida. Não tinha outra coisa pra fazer da vida. Não, então, assim, tava evidente que eu ia ser padre, né? É. Então, eu fiz a porque eu ainda fui teimoso, tá? <risos> Eu fui teimoso porque eu não queria entrar no seminário da, da Torre de Libertação naquela época eu não havia internet. Ah, né? Vou tá. para onde? Então eu ficava procurando ordens religiosas, congregações. Mas... Congregações. Mano. Eu, ah, eu quero ser franciscano, carmelita. Então só que eu não me identificava com nada daquilo, né? Porque sempre tinha um viés é, progressista. Sim, sim. Então para onde eu ia? Então ah, tá bom. Tô aqui, não tem pra onde ir. Eu vou fazer faculdade. Aí fiz vestibular, não estudei não tinha nem uhum. interesse, mas assim eu gostava de ler, então fui vestibular para letras e não chutei absolutamente nada, passei de primeiro uhum. e comecei a, a cursar Um negócio horrível, Sim. rapaz. pelo amor de Deus aí eu, eu sei que eu cursei ainda um mês
0: não e eu, desprezando o pessoal é, do não direito. não era horrível, horrível para o padre né? não não era
1: horrível porque era já era cheio de ideologia sim, na Sim, claro, claro. Sim, e era uma sim, faculdade, sim. acho que era federal. Sim, então já era sim. cheio de ideologia. Então, minhas, misericórdia. É, misericórdia. Eu não entendi. <risos> não, eu, eu não... Cara, aí eu sei que teve um dia que eu fui para faculdade, escutei um monte de baboseira, a professora falando coisa nada a ver, assim, coisa só de ideologia, nada da matéria. Eu, sabe uma coisa? Eu não venho aqui mais nunca. E eu saí e nunca mais voltei. Eu acho que eu nem tranquei minha matrícula. Eu simplesmente não fui mais. Inclusive, pessoal da faculdade aí,
0: se o padre tiver matriculado aí, eu tenho, é, ainda por favor, tranca a matrícula. Tranca a matrícula aí. Ah, não. Chega. Só para avisar que ele vai trancar é, a faculdade de livro. Faz mais de 20 anos. Então.
1: Bem mais. É. Foi
0: embora e não voltou. Não, vou ter, não.
1: Chega, chega. Eu vou escutar esquerdismo aqui. Não, não. Então o senhor entra no seminário com 18? E aí eu já conheci algum, tinham alguns amigos de Caicó. E pessoas que, que, inclusive, eu conheci no grupo de oração e tudo, e que eram de lá. Então, através de amizades, eu fui lá é, conhecer. E, então, eu não tinha nenhuma ligação com a diocese de Mossoró. Eu era só um leigo normal, uhum. não era seminarista em nada. E, na época, o, o bispo de Caicó era doentor de Araújo Salles, que era irmão do cardeal Eugênio uhum. Salles do Rio de Janeiro. E, então eu conheci o reitor do seminário, conheci o, pa, os padres, e aí eu pedi para conversar com o bispo, eu disse, ó, oh, eu queria muito entrar aqui. Aí dei, disse ele, para ele as razões, e aí, ele me acolheu e você falou, você é seminarista? Não, não, não. Então, então faça o seguinte: você se engaja numa paróquia aqui, peça para algum padre lhe apresentar como fiel daqui. Sim. E foi assim que eu fiz, me uhum. mudei, fui, fui morar lá em Corragos Novos. Olha passei um só. tempo lá na casa de amigos morando em Currajnovos para me engajar na paróquia para ser indicado para o seminário aí eu entrei no seminário de Caicó e na época os seminaristas de Caicó estudavam no Rio de Janeiro, no seminário São José do Rio então eu vim estudar no Rio de Janeiro Ah, tá. É, e nessa época lá no Rio de Janeiro estudavam várias dioceses do Brasil inclusive a diocese de Campos dos Goitacazes e era numa época meio conturbada, Sim, que estava todo o processo. É, tinha aquele né? processo meio conturbado e
0: tudo. Quem não sabe o processo, escuta o podcast com Dom Fernando. Dom ele Fernando, que é, ele eu não vou falar nada que ele bem ele direitinho. É, ele ele deve ter falado é. tudo direitinho,
1: né? E então se falava e foi ali nessa época que eu era seminarista, fazendo filosofia, conhecendo os seminaristas de Campos, hoje são uma, muitos são padres, né? São amigos. E se, se ouvi falar. Da então Associação sacerdotal Fraternidade sacerdotal Sim. São João Maria Vianney Isso. E eles contavam Ah, eles são assim, são exagerados, são assim e Quanto mais eles contavam, meus olhos brilhavam Nossa, que legal, eu quero conhecer esse povo né Mas estava Na época, estavam em irregularidade e, Então eu nunca cheguei a conhecer Mas tinha vontade de conhecer Porque o que falavam mal Era o que eu mais gostava
2: Entendi.
1: Eu achava maravilhoso aquele negócio ali né? Mas, enfim, é... eu fiquei no Rio de Janeiro ainda três anos, e estudei, filei, fiz filosofia como seminarista de Caicó, né? Sim. Mas depois, assim, minha família se mudou para Fortaleza, e eu não estava me sentindo muito assim, Sim. ah, não sei, não vou ser padre aqui. Então ainda tinha uma certa... Nunca, só para deixar bem claro, né? eu nunca duvidei da minha vocação Sim. desde o dia em que tu será sacerdote sim, eternamente. Ali, né? Também, eu sa não. É, não tinha como. Então, se assim, ah, você teve crise vocacional, você eu for perguntar isso, já vou adiantar. Sim. Não, nunca tive. Do sacerdócio, não. Não tô dizendo que isso é bom ou é ruim. Estou dizendo que é. Sim, é a vida do senhor. Eu nunca pô. tive. É, né? Tem gente que se apaixona por uma pessoa e casa e é a única mulher da vida dele. E sim, sim Para mim, o sacerdócio, a igreja é a única mulher assim. da minha vida. Isso, então, assim, isso. não teve outra. Então, nunca tive dúvida, nunca. Mas eu não sabia onde Deus me queria, porque eu não me identificava. Gostava ali de Caicó, mas eu vou ser padre aqui do interior. Não sei, está faltando alguma coisa. É... Então, não queria mudar de diocese. Então, como eu tinha aquela raiz da renovação carismática, eu me senti muito atraído à comunidade católica Shalom. Porque me parecia uma coisa mais profunda. Uhum. Né? E também, porque tinha. Então, me sentia encantado pela pobreza, pelos votos. Pela... Na verdade, eu acho que uma palavra que me encantava era radicalidade Sim. evangélica. Então, eu queria viver num lugar onde eu pudesse mais rapidamente ser santo. Uhum. Né? Radicalidade evangélica. E então, eu pedi um tempo no seminário, me desliguei de seminário e fui fazer vocacional da Comunidade de Shalom, entrei na Comunidade de Shalom, na Comunidade de Vida, isso em 94, 96. Não, 96. É, e fiquei lá muitos anos até eu ser padre. Quantos anos? Então fez? fiquei lá... Média. Olha, eu fui de 97 a 2009.
0: Olha... Muito tempo.
1: Muito tempo. Né? Então fui, fui ordenado, claro, fui ordenado como padre diocesão de, de Fortaleza. Porque como a comunidade leiga, eles não têm Sim. poder de ordenar mas sacerdote. Com, como o padre do Shalom? Sim. Fui o terceiro. Ah, que coisa. E hoje tem muitos, eu nem sei. Então, acho que Sim, tem, tem muitos. Tem muitos padres. Então, mas enquanto aquilo ali me. Enquanto eu era leigo. Aquilo ali me preenchia bastante, me, me deixava... Eu tinha um, um ânimo, Sim. uma força, mas como padre eu não me identificava mais. Uhum. Então a partir do momento que eu comecei a me aproximar do sacerdócio, eu comecei a questionar, eu me lembrava que eu falava com o diretor espiritual na época, né? eram dois padres que eram antes de mim, Sim. colocava minhas inquietações, dizia, olha, eu não me vejo como vocês, eu acho estranha a vida de vocês, eu, eu quero ser outra coisa. Não, mas a gente está começando agora e realmente não estavam mentindo para mim. Terceiro
0: padre, né, do Shalom, é, imagina?
1: A gente está começando agora, a gente não sabe tudo. Então assim, não, eu me identifico com a paróquia. Sim. Mas a gente não tem, pra... o Shalom não tinha nem não sei se ainda tem hoje, Sim. talvez, mas não é o foco, né? Então eu me identificava com a paróquia, com pra ter um povo para o pastorear e não ficar assim, Sim. assim um pouco solto, né? Mas enfim, pela providência divina, eu fui ordenado tudo está nas mãos de Deus, acho que Deus conduz, Todos né? Todos os passos nosso Senhor conduzindo até... até chegar aqui. É... As dores e as alegrias fazem parte do que... do... de quem nós somos hoje, né? É verdade. Então eu fui enviado para Roma para estudar é... liturgia no Ateneu Sant'Anselmo em Roma. Certo. E para mim foi a... uma das piores experiências
0: que eu tive na vida. <risos>
1: Imagina, Calma, que eu vou a chegar lá. A pessoa vai dizer, né? É, uau, ah, que legal, não, não. né?
0: Olha, foi uma experiência belíssima, foi não, muito bom
1: foi, a, foi uma das maiores dores que eu tive na vida. Mas eu vou explicar por quê. Porque eu queria ser padre, não intelectual. Sim. Nunca tive vocação de intelectual. Não é que eu não gosto de estudar, de ler. Gosto, Sim. mas eu não tive vocação para professor e tudo. Então, eu era um padre que tinha sido
0: ordenado fazia um mês, Olha. dois meses. Ó, nós vamos chegar. É, o padre vai continuar? Tá. Né? Vou dar só uma pausa Pode. Aqui. Porque eu quero saber. Nós estamos chegando aí na. De como ele chegou também. A administração apostólica São João Maria Vianney. E daqui a pouco vamos falar de Roma. Por que foi essa desceição também, <risos> não é? Mas eu quero aqui aproveitar. Não é? Você vai falar das, das, do momento das dores, né? Tudo. É, e deixar aqui com o senhor. O senhor já conhece bem a minha biblioteca católica, Conheço, né? né? Conhece Sim. bem. Conheço. Esse aqui, se o senhor já tiver, é, o senhor vai presentear depois para alguém, que Olha, é o tão obrigado. conhecido devocionário a São José. E também a minha biblioteca católica, ela mandou esse daqui. Vamos ver se vai surpreender. Será que eles... Olha, tá personalizado. Ah, né? é, 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 é? É organizado, né? Pode abrir? Pode abrir, é para abrir. Fique à vontade. É uma pizza. É uma mas, pizza. Mas, mas tá com... <risos> Nossa que tri... Me Desculpa, foi só uma brincadeira.
1: Gente, eu não posso comer pizza.
0: Não pode. É Ajuda pegadinha, aqui o padre. Não dá deixa pra abrir, é, Deixa, deixa, tem... deixa ela abrir aqui. Tem um, tinho. tem um durex aí. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. É, a minha biblioteca católica você pode escolher o plano anual. Você recebe o box todo mês. Você tem direito à área de formação exclusiva. Compra na loja com frete grátis. Recebe o devocionário São José que é esse daqui que o padre vai abrir daqui a pouquinho. E também o acesso ao aplicativo O Peregrino, que é um aplicativo de audiobook. Agora também você pode escolher o plano mensal, que você recebe o box todo mês. E também tem acesso à área formativa e também pode comprar na loja virtual. Realmente são tesouros que chegam na nossa casa todos os meses. O maior clube de livros do Brasil. Vamos lá? Vamos ver o que, é que ela mandou aí pro senhor. Aí, vamos ver se conseguiu surpreender. O que, que é? Vamos lá. Quando
1: rezamos, falamos com Deus, quando lemos é Deus que nos fala. Olha, são Jerônimo.
0: Vamos ver o que, é que tem aí Nossa, dentro. Tem dois presentes aqui. Dois presentes, vamos ver aí. Isso aí. O senhor tem muita coisa da minha biblioteca. Católica. Tem, tem. São tesouros, né? Realmente, são, são tesouros são. maravilhosos, né? Esse aí é o quê? Fala aí. Esse aqui tá com um negócio na
1: frente. <risos> Mesmo na frente. Ah, não, tá aqui. Tá aí?
0: Gente, autobiografia
1: de. Santo Inácio de Loyola, autobiografia e é, vamos ver o que, é
0: que tem no maravilha. outro aí agora.
1: Eu falei hoje no, no meu vídeo hoje sobre Santo Inácio. Olha aí,
0: tá vendo? Então tá encaixando aí, tá ah. dando certo, né? Maravilha. E o outro aqui, Porque sou católico? Porque sou católico de quem? Chesterton. Olha maravilha. aí, maravilha. Bora, muito bom, obrigado, muito que obrigado. maravilha. Esse aí não tinha ainda da minha biblioteca não, católica. Não, não. Então não acertaram, tinha. né? Me surpreendeu. Não ah, tinha não. que maravilha. Posso abrir isso aqui? Posso né? Você já tem o devocionário a São José, não? Acho que não, né?
1: Eu acho que não.
0: Então não. O devocionário a São José é uma maravilha, porque são orações a São José, mas aí tem todas as orações que um católico precisa ter no bolso. Maravilha. Todas mesmo. Tipo assim, orações de bênção. Até para os padres, né? É tipo como se fosse um, um compêndio de todas as orações que um católico deve andar no bolso.
1: Paz, muito obrigado. Inclusive, muito interessante. esses dias, esses últimos dias, eu tenho... Aumentado a minha devoção a São José. Olha aí, que coisa é, boa. Eu conheci um, um jovem que faz um trabalho muito bom na internet sobre São José, meu aluno. O Joaquim. O Joaquim.
0: Maravilhoso. Fiz uma entrevista com boa. ele. A gente gravou Joaquim. um podcast Foi? com ele, lá Pronto. na Expo Catórica. Então,
1: o Joaquim me deu um livro sobre São José. Olha, que bom. E... Enfim, ter me aproximado muito mais de São José. Então, então, tem um sinal e também
0: de eu quero trazer aqui um, um, um presente do artesanato Costa para o senhor. Olha! Para é, o senhor levar lá para ser companheira. Nossa que Senhora maravilha. das Graças. E aí, é lindo, Nossa, hein? que linda, cara. Não é linda? Fala, né? Nossa, as, as imagens do artesanato Costa linda, falam. Linda, mesmo. É. Belíssima. Artesanato Costa, o site está aí. Você tem a oportunidade. Posso colocar aqui? Pode, pode, pode colocar. Inclusive utilizar o cupom SANTOFLOW10 no claro site. Sim, né? Olha, belíssimo. Essa Nossa Senhora das Graças. E aqui tem um segredo, viu? Olha, o senhor pode... a gente tira. Hum. E é um imã. Põe aí para o senhor ver agora. Ah, é? É, é, é um segredo. Atesanato. Olha Uou. ali. Não que tem é. perigo de quebrar Que legal É, fica sempre aí bonitinha, coisa mais linda do mundo Daqui a pouco eu vou falar mais, mas vamos lá Então quer dizer que o senhor vai e roma Por que, que o senhor fala com tanta veemência Que foi um tempo tão difícil <risos>
1: Calma que eu vou
0: falar as coisas boas, né ah, Não foi só ruim, não
1: Então, foi difícil Porque, como eu falei Eu, tinha, eu era um padre recém-ordenado É e, de repente, eu não podia pregar porque eu não sabia falar, não podia atender confissão. Ah, tinha que estudar. Eu tinha que estudar. Então, em vez de me dedicar a fazer aquilo para o qual eu tinha esperado tantos anos. Tantos anos. Celebrar a missa, confessar as pessoas. Aí, celebrava sozinho? É, celebrava ali na comunidade para duas, três pessoas... Era uma morte, né? Imagina é. uma capelinha que era um, um quarto da casa, um apartamento em ali. Em português mesmo. É, em português. Então a gente tinha um apostolado lá com os italianos, mas, assim, um pingo de gente, né? Sim. Então eu era acostumado a multidões, né? eu era acostumado é. a multidão de jovens, multidão. Então ali foi muito, falando sério, muito, muito difícil. Muito difícil. Eu realmente ali quebrei. Uhum. Tá então, ali foi a primeira. Eu já tinha aquela dúvida se ali era meu lugar. Então ali aprofundou-se a minha dúvida, né? Uhum. Porque parecia que a prioridade não era aquilo que eu sonhava. Uhum. E nada de errado, era eu que não sonhava com aquilo, nada de errado para outras pessoas, né? Assim, tá tudo bem se, se a vocação da pessoa é aquela, né, de de não ter um povo de não pastorear, mas de servir assim uhum. de modo esporádico e de se dedicar aquilo que a comunidade precisava. Eu acho que a vida religiosa é assim, você Sim. Claro, não é uma vida religiosa, mas é uma vida comunitária. Você está lá para servir do que a comunidade precisa Isso. e às vezes não é aquilo, por exemplo, não é pastorear o é um povo, que é mais típico do padre Diocesano. E realmente eu fiquei muito mal, mas falando sério, eu fiquei muito mal a ponto de Teve um dia que eu quase escutei: eu não vou mais para aula. Uhum. Lembra que eu falei que não era jovem, não sim, vou mais para faculdade? Sim. Quase. É, só que ali eu já era dono do meu nariz, né? É. Na comunidade eu devia obediência. É. Então teve um dia que eu disse, eu não vou mais, porque eu não aguento mais. Chega. Então eu ia para a faculdade, pior ainda, por que, que me mandaram estudar liturgia? Porque eu gostava de liturgia. Uhum. Só que quando eu cheguei lá, era, a, a liturgia era, era só estudar um ano inteiro de latim e grego, cujo o professor dava aula em italiano, ensinando uhum. latim e grego, um ano inteiro. <risos> para depois eu começar a estudar liturgia, que seria uma coisa super complexa, né? exegese litúrgica, nem era liturgia prática, era uma coisa exegética, bonita, muito legal, uhum. mas não hum, deu. E aí, realmente, a comunidade ficou até preocupada comigo. Né? Me lembro, na época, Moisés ligou para mim, uma ligação uhum. internacional naquela época era uma coisa pequena. É. Né? Moisés ligou para mim, falou comigo, né? é, meu diretor espiritual, e tu disse, olha, faça o que você quiser. Você quer voltar para o Brasil? E aí... Foi decisivo nessa pergunta. eu falei... Não. Porque se eu voltar para o Brasil, eu volto como fracassado. Uhum. Vai ser... Vai ser a minha morte. Uhum. Não, eu vou ficar aqui. Tá, então não vá para a faculdade. Fique aí, passei, descanse. Vamos procurar outra faculdade para você. E no próximo semestre. Então eu fiquei assim uns dois, três meses só descansando, Sim. relaxando... E aí eu mudei de curso, então, em vez de liturgia, na mesma faculdade, lá no Ateneu Santo Anselmo, eu fui fazer teologia dogmática e sacramental, que tinha similaridade, sim. né? Então, era um curso mais, como eu posso dizer, que falava de coisas mais concretas, dos sacramentos, da eucaristia, da confissão, eu gostava muito da confissão, e por isso ia chegar lá onde sim, eu faço sim. meu trabalho hoje. Sim. Então, aí eu me apaixonei pelo curso, aí começou a fazer sentido eu estar ali em Roma, né? Tá, eu já, já sabia falar italiano, já era fluente italiano, já, já, já pregava, já celebrava, já pregava, já tudo confessava. Tudo Deus conduzindo, né? É, então ali já foi dando certo, né? E então a gente foi, eu fui me adaptando, mas eu ainda me sentia deslocado com relação à vida da comunidade. Eu estava gostando do curso. É. E aí nós, é, para encurtar a história, a comunidade abriu uma missão. É, na diocese de Volterra que fica na Toscana e e eu não estava não estava me sentindo bem na comunidade Sim. e a comunidade não faz o seguinte é, vai para lá você vai trabalhar numa paróquia ser vigário numa paróquia enquanto você termina os seus estudos e você fica dispensado das obrigações Sim, comunitárias comunidade. então eu estava morando na comunidade durante de segunda a sexta final de semana eu morava na paróquia com o pároco com o padre e ali ficou muito claro para mim, é. porque a vida da paróquia me encantava. Então fiz amizade, então me tornei muito fluente em italiano, porque eu convivia com os italianos. Então, eu não passava a semana falando português, eu passava... Ali começou a fazer
0: sentido a é, vida de padre é, na paróquia. Exatamente,
1: né? então ali, nossa, é, foi maravilhoso. Fiz amigos que até hoje eu tenho saudade, até hoje eu ligo, desejar Feliz Páscoa, Olha, um, eles ligam para mim. Então, pessoas que eu amo muito, né? famílias que, que me acolheram, o próprio padre, uma pessoa muito boa, né, As senhoras e tudo, então gente boa demais que tiveram paciência comigo, que me acolheram, que viram o meu valor, etc. Então eu fiquei até 2008, eu acho. Agora os números me Sim. não importa muito. Então consegui concluir o meu curso, tá eu fiz o mestrado. ali era mestrado, né, em teologia dogmática sacramental. E fiz a minha... Lá na Itália chama-se tesi, tesinha. Né? Tesina, né? De mestrado sobre o sacramento da penitência. Ah, sobre confissão. Porque com... era o que eu mais gostava, né? De aprofundar sobre isso. Mas aí me vinha aquela coisa. para que, que serve isso? Eu gosto, mas aí... Inclusive eu falei com o bispo na época, né? O bispo me ordenou, Dom José. É... Dom José, para que, que serve esse negócio? Ele dizia, serve para você. Porra, é... Resposta bonita, né? Mas... <risos> Poxa, eu passei não sei quantos anos pra fazer nada, né? Não serve pra nada. Não serve pra você. É. Aí eu escrevi um livro sobre confissão, Sim. um livro para jovens, né? Na época. É... Eu já tinha escrito um livrinho sobre, sobre a missa, depois escrevi um livrinho sobre confissão. E... Mas, enfim, o processo foi esse, né? Assim, eu amava a comunidade, né? Assim, não era uma coisa que, que eu tava ali porque eu não Sim. gostava. Eu gostava, né? Tinha pessoas que eram muito amigas Mas eu não me identificava como uhum. padre então, Assim como padre Não dava Então tive dificuldade de sair Porque, e agora eu falo outra coisa mais difícil Também Porque eu não eu não via Também não me via exatamente como padre Diocesano sim, sim, sim. Daquela forma Que tinha sim. na Arquidiocese Fortaleza é, tava faltando Alguma coisa uhum. Então tinha alguma coisa, e eu tinha medo de dar errado. Uhum. Mas, uma vez, é, uma vez, o Moisés, no, nos aniversários da gente, nos aniversários, antes né, do dia, tem um costume da comunidade de dizer as qualidades do irmão, sim, né, dizer assim, sim. ah, irmão, você é importante por causa disso, por causa daquilo, era um costume da comunidade. Sim. E eu não me esqueço nunca. Uma vez no meu aniversário, e o Moisés estava presente, eu morava com ele na casa-mãe, né? E o Moisés disse assim... É, você é um homem corajoso. Aí eu... Eu? Você, eu? eu? Não é aniversário de outra pessoa, não, não. Eu? Eu comecei a rir. Ele, sério. Eu tô falando sério. Ele falou sério. Você é corajoso. Porque você... Por Deus, você toma decisões difíceis. Uhum. E eu... Tá. Vou acolher. Mas eu nunca esqueci. Uhum. Né? Porque realmente, para você... É, fazer a vontade de Deus incondicionalmente é. você tem que ter coragem é. e às vezes a coragem de romper sair do comodismo é. às vezes o seu temperamento não é de mudança uhum. o seu temperamento é não deixar quieto uhum. não vamos mexer porque já pode ser que seja pior uhum. você não está vendo o que é que vai ser depois vai ser ruim então na minha cabeça vinha isso mas eu não dava mais entendeu então eu fui é... Pedi desligamento, pedi afastar-me da comunidade de vida. Eu fiquei um tempo ali na comunidade de aliança, mas. Enfim, é, era uma tentativa de conciliar, uhum. mas eu via que eu não conseguia conciliar, porque meu coração era 100% sacerdote. Uhum. Assim. É, numa realidade
0: de vida de de, é, diferente. É, diferente, entendeu?
1: Né? Então, assim, eu, eu me identificava demais com aquilo. Era, era a minha vocação original. Sim. Porque lá atrás eu quis ser padre de diocesano, uhum. né? Então, por que, que eu saí da, da diocese? Porque eu queria algo mais radical, algo mais que levasse mais para a santidade, vida de oração. Né? Mas o que eu queria era aquilo, né? Então, no fundo, no fundo o que eu queria desde criança era aquilo. É. Então eu, eu falei, conversei muito com o meu bispo, e ele me ajudou muito. Foi muito importante conversar com o Dom José. É, inclusive Dom José, que deve estar deixando agora, é, tá complet... agora é, é. a arquidiocese, mas foi muito importante, as vezes que eu conversei com o Dom José ele sempre foi um pai, sempre me aconselhou, sempre me deu alívio, porque era a voz da igreja, uhum. não é que ele estava puxando, para ele não, não tinha interesse nenhum que eu fosse para a diocese, ele não precisava de mim, uhum. assim matematicamente Sim. falando, entendeu? Mas ele me dava tranquilidade quando ele falava e dizia que não podia ser a vontade de Deus? Sim, por que não? Né? E me explicava o que era o sacerdócio de eu quero o que era o sacerdócio numa comunidade. Então, quando ele me explicou ali, e uma pessoa de fora, e um bispo, ele colocou... E eu, não, é isso que eu quero. Eu uhum. quero ser um padre de Ocesano, né Ele me explicou usando, usando o exemplo do Focolare. Né, tudo isso não, eu tenho certeza. Então, eu fui, cheguei a ser fui vigário no interior, na Guaiúba. Depois da Guayuba, eu fui separo com o meu uhum. é, Não sei se você conhece. Claro. Meu é, não. Enfim. <risos> e eu fui paro com o meu Zébio de seis anos, né? E foi um tempo bom, mas com desafios, é. muitos desafios, porque. E aí que é o... passou bastante tempo lá. Né? Passei. Então entre sair do Shalom... Foram dois anos na Goiú, mais seis anos no José, passaram-se oito anos. Né? Então já estava com. Bem, enfim.
0: E aí, no caso, o senhor chega na administração logo quando nasce a administração? Não. Então,
1: não, não. A administração nasceu com a minha... no ano que eu fui ordenado sacerdote. Ah, tá. Então fazem, vai fazer 21 anos, né? Uhum. Então, assim, é... o que é que acontece? Eu era tido um pouco como radical, uhum. né, assim muito conservador, muito tradicional, e tinha coisas que me irritavam muito, que eu não Sim. gostava, que eu não queria, e e às vezes eu forçava assim a barra, né? Então forçava é... tinha coisas que eu suportava, mas Sim. eu não gostava, né? E e Deus foi providenciando eu sempre tive muita proximidade com jovens, então comecei a formar um grupo vocacional.
0: Um grupo de... Sim.
1: Não voca, assim, meninos que podiam pensar em vocação, então a gente rezava junto no domingo de manhã, depois da missa, rezava as laudos, tomava café junto, ficava lá ah, que coisa. batendo papo. E ali era uma... Sim. Uma maneira de motivar as vocações. E um desses jovens realmente se sentia muito chamado. Na época, é, nenhum deles perseverou, tá? mas é, ele não queria ele queria um seminário tradicional uhum. né? e eu disse, olha, não sei, então ele fez experiência, pesquisou um pouquinho, mas eu não sabia o que fazer assim, realmente eu não sabia o que fazer eu não tinha ideia e aí ele me disse assim, olha eu vi na internet uma tal de administração apostólica lá em Campos. aí eu me lembrei ah, daquele tempo. de quando eu era seminarista eu, ah sim, é Parece que resolveram o problema lá. É, mas eu nem sabia o que tinha acontecido. Ah. Eu quero ir lá. E Quando ele falou isso, eu disse: Ah, pô, eu vou com você. Ah. E nessa época já tinha acontecido o um moto próprio de Bento XVI. Sim. E que tinha liberado os sacerdotes para celebrar a missa tradicional. E um grupo de jovens, jovens adultos, né? Recém-casados, jovens que eram meus amigos. Alguns que tinham saído da renovação. E que. É, me incentivaram, me convidaram a aprender a missa tradicional. Isso antes da administração apostólica. Ah, você já sabia? J não, tava aprendendo. É, tava aprendendo, tava aprendendo.
0: Tá bem, tanto usando do latim na brincadeira? É, Aquelas <risos> aulas de né? latim todo dia. Não, eu
1: desisti! <risos> e aí eu, eu comecei a aprender a missa. Eles mesmos me ensinaram depois, um, um outro padre me ajudou e tudo. Então eu comecei a celebrar, bem mal celebrado. Sim na minha paróquia, todo sábado de manhã, para esse grupinho, uma missa Olha fechada. Olha que coisa bonita. Uma missa fechada, não era missa pública, era fechada, assim, não divulgava, não fazia parte da programação da paróquia. Era uma, era uma coisa que eu queria, porque eu gostava, e gostava muito desses desse jovens que vinham. Né? Então, quando o, esse jovem né, vocacionado me chamou para... Queria conhecer a administração apostólica, eu eu vou. Eu vou porque eu também tenho curiosidade, eu também quero, né? Que legal. E aí eu fui, a gente, eu levei outros jovens comigo, né? Vamos todo mundo, bora. Levei assim, <risos> levei quatro rapazes comigo. E rapaz, não fui eu que levei ele, foi ele que me levou. Quando eu pisei no seminário, quando eu encontrei os padres, quando eu eu disse não, é isso aqui. É isso aqui. Aquilo que eu busquei a vida toda que não conseguia me encontrar em canto nenhum não estava totalmente encontrado ali na paróquia na diocese né é... faltava alguma coisa me angustiava então quando eu pisei ali quando coloquei meus pés quando eu vi a realidade é isso que eu quero Olha que coisa. e naquele ano eu fui três vezes Nossa. eu me lembro que eu fui uma vez depois levei outros jovens <risos> e depois eu conversei com tudo pelos jovens <risos> tudo pelos eu fiz amizade com o reitor do seminário, e, né, com, E o <risos> padre Marco Antônio e aí eu, eu falei sinceramente com ele, padre, eu queria fazer uma experiência aqui, posso? e aí ele venha, não, vale a pena venha. então eu tirei três semanas, arranjei padre para celebrar no meu sim, lugar, fui em Fortaleza, né, consegui padres para celebrar no meu lugar na minha paróquia, deixei a paróquia, três semanas e fiquei uma semana em cada paróquia e aí eu não tinha mais dúvida, tinha certeza absoluta que era ali que eu queria ficar. Tinha certeza. E aí foi todo um processo burocrático, né? Porque não é, não é assim não é eu, assim, quero, eu ir quero ir, eu vou, né, né? Mas... Não, Nem, por exemplo, a dimensão apostólica, o Dom Fernando deve sim, ter explicado sim, aqui, sim. não é uma congregação religiosa, não, é, uma é uma diocese. Então não é que está aberta para todo mundo. É uma mundo. mudança de diocese. É uma mudança de diocese, né? Como sair, sei lá, de Fortaleza para o Rio de Janeiro, é enfim. Isso. Então. Então eu teria que pedir autorização ao então, meu bispo. Que até hoje sou é encardinado ainda em Fortaleza, Fortaleza é. eu sou de Fortaleza ainda, né? É, então eu me lembro, eu falei com o Dom Fernando, os padres, E os padres assim, não é que estão assim dispostos, né? Assim a acolher todo mundo, porque tá, não somos é. uma congregação missionária, né? De onde vocês? Não me conhece né? E tudo. E aí eu falei com o meu bispo, né? E mais uma vez, né? O Dom José, que era o meu bispo, me acolheu e entendeu. Ele ele me entendeu e me ajudou quando eu quis sair do Shalom e me entendeu e me ajudou quando eu quis sair da diocese. Né? Então, então, o interesse podia ser, ah, não, por favor, fica, a gente é... precisa de você, você é um pároco bom, não sei o quê, nunca deu esse canto fica aqui. <risos> não, né? Então, assim, ele me entendeu perfeitamente, ele porque ele via o meu estilo, então Sim. eu já estava usando batina já usava batina, já é, já estava celebrando a missa tridentina, né? Então eu era muito exigente na liturgia, então celebrava a missa nova. mas era muito exigente, eu usava a de comunhão, Sim. o pessoal comungava de joelho, incentivava as mulheres a véu, então eu, tinha uhum. toda, eu já estava muito é. É, enfim, um pouco distoante né, da, uhum. da, da realidade, né, da diocese normal. Então assim, ele entendia que aquilo ali parecia mais comigo mesmo, né? e não, não, pode deixar, então ele mesmo tratou com o Dom Fernando, disse quem eu era, me deu carta de recomendação, autorizou fazer uma experiência e estou nessa experiência já. Até
0: hoje. <risos> Até hoje né? Quantos anos já está lá?
1: Mais de seis anos.
0: Mais de seis anos. Mais feliz seis... da vida. Estou feliz, estou feliz. Graças a Deus. Tá um abraço para o Dom Fernando. Olha, a entrevista com o Dom Fernando Rifa foi muito especial, super simpático, muito agradável. Tocou o sanfona? Faltou só a sanfona. Pois é, mas ele, ele prometeu que... É, quando eu for lá em Campos, nós vamos fazer um outro podcast ah, com vale ele, e ele vai tocar sanfona, tocar se Deus quiser. Agora, o senhor chega em Campos, e esse trabalho nas redes sociais começa lá? Então, é outra história interessante. Então, quando eu cheguei em... Então,
1: o que foi sair da diocese de Fortaleza e ir para Campos? Foi, mais uma vez,
0: deixar tudo. Antes de senhor falar, eu vou tá. deixar aqui uma outra, um outro presente. Aqui Nossa, eu tenho presente Tem aqui. Tem que arrumar um carro de... <risos> né é... Ainda bem que eu vim de carro. Eu, eu, Guto, né? Eu gosto muito de em casa rezar, porque assim não existe impedimento da gente rezar em casa utilizando o incenso. Isso não existe impedimento. Como católico, a gente utilizar um incenso católico e tudo, inclusive em casa eu gosto muito de rezar com o incenso e tal. E a Milagros mandou pro senhor aqui um presentinho Olha. um incensário de Nossa Senhora Aparecida, muito, muito formoso, né? E Nossa, tudo. muito
1: obrigado. É...
0: Falta, falta o carvãozinho, pega coloca aqui. Um aqui, né? né? E sai a. É, é, aqui coloca atrás. O, o, o carvão aqui, ó. Já tem. A fumacinha já sai aqui. Aquele sintético, né? É, e o, o carvão aí, que é um, um. Esse aqui é acendimento super rápido. Esse é nosso. Super rápido. E uma Maravilha. edição do incenso litúrgico, mais uma vez perseguindo o senhor. Oh, olha oh, o São, é. São José, São José quer, falar São José quer me falar. São José quer me falar alguma coisa. Olha, delicioso. Não, Milagros é realmente. Então é do senhor. Sim, incenso grego, né? É, incenso é grego italiano. Esse aqui e fragrância de lírio. Olha que coisa muito linda. Muito cheiroso, não cheiroso? Muito, né? muito, não é cheiroso? Cheiroso, muito, né? muito. Então há milagros, pessoal. Você pode também, além da sua paróquia, você que é padre, você que é... na sua paróquia, mas também em casa, você pode, não tem nada que impede de você. Vai rezar, tem, lá no site da Milagros tem vários tipos de incensários, como esse daqui. Nossa, é legal. De vários tipos, de vários formatos você tem a oportunidade de realmente é, me ajuda, Guto, me ajuda a rezar quando eu tenho um incenso ali, a oração subindo aos céus. E eu também quero lembrar para você é, que nós estamos aí é, acolhendo no Santo Flow as camisetas Sabatini. Olha o site aí. São camisetas belíssimas. Imagina, você tem a oportunidade de usar uma camiseta que quando a pessoa olhar, ela vai lembrar de Deus. Então isso ajuda muito, não é? é uma forma de você evangelizar agora se vestir com a camiseta bonita para você ir utilizar no dia a dia são vários formatos, são várias estampas você tem aí no site para você pedir aí das camisetas Sabatini e aí em breve você vai sempre estar tá vendo aí o guto com as camisetas Sabatini, porque é muito tecido para fazer minhas camisas. <risos> Vai chegar daqui a pouco. As coisas feias, né, mano? Nada a ver, né, mano? Eles estão fazendo encomenda. Aí, quando chegar a carrada de tecido lá, eles vão fazer umas camisas e mandar para cá. Não, não. E daí, é, você pede aí no site, vai ter a oportunidade de evangelizar e ter, agora sim, de extrema qualidade, é, uma fábrica de camisetas... Que fazem camisas de muita qualidade, são muito confortáveis e belíssimas, tá certo? Então, quando chega em Campos, vamos lá, a gente estava falando desse processo aí para o um meio digital. É
1: isso, chegamos né? no final. Então, é... eu falei né, que existiam momentos, existiram momentos na minha vida e eu acho que isso deve haver na vida de todo homem, né? Uhum. Você deixar tudo, né? Uhum. Diz a palavra de Deus, o homem deixará o seu pai, e sua mãe e se sua mulher. né Então acho que faz parte do salto da maturidade humana você deixar, romper Sim. e recomeçar né e reconstruir. Então assim, eu deixei tudo quando fui para o seminário, deixei tudo quando fui para a comunidade, deixei tudo quando fui para a diocese e deixei tudo de novo. Quando fui para a é Só que é muito diferente deixar tudo com 18 e deixar tudo com 45, é, né? 44. É. Né? Então, quando você passa ali da certa idade, você quer estabilidade, não aventura. Né? É. Não que você não ache bonito, mas você quer ir, mas voltar. Não ficar na aventura. Uhum. Né? Assim, uma mudança grande. Mas aí é onde entra o mistério de Deus. Né? Porque não é aventura não é algo que dá sua cabeça. É, se Deus está chamando, Sim. se tem uma vontade de Deus, e aí... A gente tem que ter coragem. É. Né? Então, quando eu fui para a administração apostólica, eu era pároco em Fortaleza, eu tinha minha, minha casa, eu tinha. Enfim.
2: Tinha a estrutura A minha pra...
1: estrutura toda, né? É, então, eu fui para morar numa paróquia muito boa, né? fui ser vigário da paróquia de Bom Jesus de Tabapuana, que é uma certo. paróquia maravilhosa. E... Mas eu não tinha mais nada do que, que eu tinha antes, né? Então, eu só tinha muito desejo de trabalhar ali, né, de servir ali. Mas os meus amigos, as pessoas que eu trabalhava lá em Fortaleza, sentiam muita falta de mim. E até questionaram um pouco. Pô, você vai nos deixar. Né? A gente precisa de você aqui. Você vai nos deixar e tudo. Só, olha, eu sei. Mas eu preciso cuidar primeiro da minha alma. Sim então assim eu sinto que eu preciso para o meu crescimento espiritual então assim eu posso ficar aqui vou ficar aqui batendo murro em ponta de faca daqui a pouco eu vou ser transferido para outra paróquia eu vou ter que começar tudo de novo vai ser uma sim, luta sim. eu não eu não quero isso enfim eu, eu via que eu ia sempre ficar uhum. nessa né e não era aquilo que eu queria então eles entenderam e me apoiaram né, Os meus amigos, só que eles me fizeram pedir Tá bom, então eu falo o seguinte Faz umas formações pra gente em vídeo Manda pra gente Ah. Por sim. quê? Porque na minha paróquia Em toda quarta-feira eu dava catequese Pro ah, povo Ah, Então convidava todo mundo da paróquia eu dava catequese Catecismo E tinha amigos meus que vinham Inclusive de longe pra assistir a catequese Bom, agora com a internet A gente não tem essa desculpa sim. Então tá bom então, eu peguei meu celular. Foi exatamente foi assim. Peguei meu celular. Oh, vou fazer aqui um teste. Então, tudo bom? Comecei a falar aqui. Gravando para o celular. E coloquei no YouTube. E eu me lembro que o primeiro vídeo foi assim, em pézinho, não sabia nem que tinha que ser deitadinho, horizontal. Foi em vertical, né?
0: Colocou no YouTube público? Não, público. não em privado? Não, coloquei, aí foi o primeiro
1: vídeo público. Ah, entendi. Né?
0: Porque eu já tinha o um
1: YouTube, mas eu assistir sim, vídeos, sim, né? Entendi. Então, eu coloquei público. E aí... Foi na época que da quaresma, isso foi 2017, início da quaresma. Eu disse, rapaz, eu vou fazer reflexões da quaresma, reflexão do evangelho. né? E comecei a fazer reflexões do evangelho. Então, lá em Bom Jesus, como eu disse, é uma paróquia maravilhosa, Sim. uma paróquia enorme, gigante, a igreja é muito grande, tem muitas, muitas capelas. Muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. As pessoas são muito piedosas, muita confissão, muita comunhão. Que maravilha. É, não, é maravilha. Então, eu ia celebrar nas capelas da Roça, do interior. Então... E, e a paisagem bonita, porque, uhum. diferente do nosso Nordeste seco, né? No é. Sertão, aqui no Sudeste, né? Tem mais verde, mais bonito. Chove mais. Chove mais, mais e tudo. Entende? Então, assim, poxa, aqui é... Eu sempre gostei muito de fotografia. Né? Eu Sempre foi um hobby meu fotografia. Eu sempre, desde adolescente, tinha máquina fotográfica. Eu
0: também, sempre fui modelo. Não, eu gostava de tirar foto. <risos> Das paisagens.
2: <risos> Brincadeira.
0: Brincadeira. Meu Deus do céu. Tá tudo bem aí, amor? Tudo certinho? Olha, pessoal, esse episódio aqui eu nunca vi, rapaz. É uma coisa... <risos> tanta coisa que aconteceu aqui. Você confere o áudio, filho. Tá modulando certo? No... Pronto. Eu, eu fico... Meu Deus do né? céu. É quando é pra ser bom mesmo. Ele sempre gostou de fotografia e tal. Então, então nesses caminhos pras capelas... eu Rapaz, que ideal pra fazer aí meus vídeos. E tch... Aí eu
1: parava... No e, meio do mato. É, aí fazia a reflexão do evangelho lá e começava a falar. Então, e colocava no YouTube. E colocava no YouTube. Então, por exemplo, aí eu peguei gosto, né? <risos> aí eu peguei gosto. Então, eu, qualquer horário, intervalo depois do almoço que tinha, eu ia para algum lugar. Aí eu, eu, ali ao redor mesmo, pegava. Então, depois de um tempo, eu consegui comprar um carrinho lá. Sim. E para ficar pagando aquelas é prestações infinitas. E... Aquele, o melhor carro do Brasil, Uno. O melhor carro do Brasil, é, Brasil. Uno. <risos> Uno. E, então, mas enfim. E, então eu ia gravar. Aí eu ia pro meio do mato. Gravava. Aí eu comecei. Chegava em casa, ia. Chegava em casa no celular mesmo. Eu editava no, no próprio aplicativo do celular. Olha. E colocava no YouTube. Fazia transição, fazia lettering. Eita, fazia tudo. Que bom. Ah, não, rapaz, o tá, negócio daquele. Aí o não era mais meus amigos. Começou. Um, rapidinho, mil inscritos. O que, que esse povo tá me vendo? É. Eu, tinha, eu vou falar aqui sinceramente, né? Você me abre aqui contigo. Eu tinha uma rejeição a fazer isso. Uhum. Eu não queria fazer isso. Porque eu detesto a me aparecer. <risos> detesto que as pessoas me conheçam. Não
0: gosto. Pense. Eu detesto que as é, pessoas... É, rapaz. Não, essa frase foi, foi ótima. Terrível. Eu detesto que as ah, pessoas me, me... Mas é que reconheçam, né? Reconheço. É. Não, eu, eu,
1: eu, eu... Se eu puder ser invisível... Tem, já deu pra entender, é. pai. <risos> e eu vou já dizer como eu não sou mais invisível. <risos> e aí, o que acontece? Eu tinha, eu tinha a seguinte frase. Pra que é que eu vou fazer vídeo... Se já tem o padre Paulo Ricardo Sim, sim assim, Cara, eu sou fã do padre Paulo Ricardo hum. Assisto os vídeos do padre Paulo Ricardo Não preciso mais de nenhum padre na internet não. É. Eu já tenho o um padre Paulo Ricardo E aí, não sei quem me disse Ou se foi ele mesmo que disse Não a mim, que eu nunca tive sim. contato com ele Não sei se eu vi num vídeo dele O seguinte é, Cada um tem seu jeito hum. E as pessoas querem escutar o jeito do padre Leonardo Isso né? Pode ser a mesma, porque é a mesma igreja, a mesma doutrina, o mesmo ensinamento. mas ele tem a forma a dele, forma de e tem também o, o
0: que ele gosta mais. O Paulo tinha dele, o Dom Henrique tinha dele. É, vai. então,
1: aí eu fui me que tá bom. Aí quando os inscritos foram crescendo, eu disse: é, tem gente que quer me ouvir, né? Paciência, uhum. fazer o quê? Esse vídeo vai feio. <risos> e aí eu, tudo que eu pegava, as economias que eu tinha, né? Não, eu vou investir. Então. Comecei a comprar... Comprei computador... Certo. Meu celular quebrou nessas gravações... Tive que comprar um celular novo... Aí comprei microfone... Aí comprei tripé... Aí... Porque eu... Gravava sem microfone... Sem iluminação... Era a luz do, do dia... né a Luz hum. do sol... Então comprei tripé... Aí... Depois... Não... Mas eu não sei editar... Como é que é no computador? Aí paguei um curso de edição... Aí aprendi a editar... O mesmo? Eu... Tudo... Eu Era eu keep... tem um vídeo no meu YouTube... É... Conheça a minha equipe... Uma coisa assim... <risos> Olha, é muito engraçado.
2: Eu quero ver, é todo é eu não vi É muito engraçado. Conheço a minha equipe, é, completa.
1: Eu, eu não lembro como é o nome do vídeo. Eu, eu apresento a minha equipe. Aí eu, aí eu mudando de roupa. Assim. Eu de chapéu, eu sem chapéu. Que é, figura. Aí depois, ó, ah, essa aqui é a minha equipe de apoio. Aí eu mostro o carro. O meu uninho vermelho, que, que me levava para a roça. Era só eu, né? Então, então eu aprendi a editar tudo. Tudo, fazer capa, tudo. Oh, tudo, eu sabia fazer, tudo. Claro, de forma amadora, porque, <risos> pelo amor de Deus, né? Hoje eu vejo assim, meu Deus do céu, que coisa brega. <risos> né? Mas assim. Mas era, era ali, né? Mas raça. não, não. Ia canal crescendo, crescendo, né? Então foi rapidinho 10 mil, daqui a pouco, nossa. E eu fui aprendendo, né? Então, aí passei para outros assuntos. E aí é onde entra aquela história do, do bispo, do meu bispo Dom José, que disse o seu estudo em Roma serve para você. Ah, sim. Porque para mim não servia para nada. Eu que tinha estudado sim. não ia ser professor de seminário, não ia dar aula para ninguém. Isso. Não servia para nada aquele negócio. né? Não, vai servir para você. A profecia, então todas as coisas concorrem para o bem que esquema de Deus. Romanos é. 8, 28. É a importância de
0: viver cada dia. Né? É, Valeu. porque
1: está sofrendo ali, mas Deus, lá na frente, é. ele tem algo que ele está preparando. Ele vai mostrando né? cada ele dia. Ele está preparando. E aí as pessoas colocavam nos comentários muitas perguntas sobre pecado e confissão. Ah, era o que eu mais Você... gostava.
0: A tesina foi sobre confissão? Foi sobre
1: confissão. Então eu comecei a fazer vídeos sobre confissão, só que muitas perguntas eram escrupulosas. Sim. Pessoas perguntavam assim, ah, comer come chocolate da Nestlé, pecado mortal? Sim. Tipo, da Nestlé especificamente. Sim. entendeu Então assim, coisas assim, qual, como é que é o negócio? Então perguntas assim, bem bem absurdas, né? É. E eu, não, olha, isso aqui, o nome disso é escrúpulo, comecei a ensinar, e quanto mais eu falava, mais gente vinha é. me perguntar, pedia ajuda sobre isso, né? E aí, eu comecei a meio que, entre aspas, né, eu colocar aqui entre aspas, me especializar, porque não sou especialista nisso, né? Mas de falar muito, talvez o, o do padre que mais fala na internet sobre é. escrúpulo, né? É. Mas não foi porque eu quis, foi porque as pessoas foram me pedindo, eu fui vendo a necessidade. E aí... Bom, o canal foi crescendo, eu vi que não dava mais para fazer daquela forma amadora, então tinha que comprar câmera, Então aí comprei uma câmera de entrada melhor. ali, mas melhorzinha, me lembro né, até hoje, um T7i. Sim. Ah, muito boa. Era, não, para mim tudo tem que ser o melhor, então quando eu vou, eu vou logo... Não, é o mais caro que eu posso comprar aqui, né? Então <risos> eu comprei, comecei a comprar material e tudo... Só que aí, assim, muito engajado Também, assim, meus trabalhos Também na, na administração apostólica né, na, na paróquia Bom Jesus, depois eu fui para Belo Horizonte Depois de Belo Horizonte fui para Santo Antônio de Pádua E O que acontece Alguns dos meus Opa, Desculpa aí, biblioteca católica
0: <risos> Só para chamar pode, atenção pode, pode virar meme, né Desculpa aí, minha biblioteca católica <risos> Então, é. aí vai estar tá a thumb aqui do vídeo viu? o padre Leonardo derruba eu biblio, a minha biblioteca biblio católica,
1: católica. <risos> Clique, clickbait né? <risos> eu sou, uau, o que foi acontecer? É... Ah,
0: derruba mesmo, literalmente né? <risos> maravilha
1: então aí eu elaborei um curso sobre escrúpulo, Eu lembro né? disso. Foi, foi o primeiro curso que eu elaborei sobre escrúpulo, então a intenção era ajudar as pessoas de forma mais profunda e também ter recurso para o canal, sim porque eu já queria crescer, né? Queria ter pessoas, talvez ter uma equipe, né? Então, e aí eu me lembro que apareceu um jovem, bem jovem, e disse assim: "É, o padre, eu, estou tô sofrendo de então, naquela época as pessoas tinham meu celular <risos> naquela época é, tinha naquela época tinha meu celular
0: <risos> naquela época tinha é. e agora não tem, mas roubaram é. que hackearam o celular é. do padre roubaram o número do meu celular <risos> imagina. imagina se aí. não tem, é o quê? se o senhor não me dá
1: eles roubam, se eles roubam, não dá, é, eles é, roubam mas agora não vou ter mais nunca, meu amigo <risos> que agora eu vim, eu vim preparado <risos> não, foi, depois eu conto essa história aí foi é. negócio difícil <risos> E aí, o, disse, não. E aí os, alguns jovens falavam comigo, pediam conselho, tinha o meu celular, porque eu participava de uma comunidade no Facebook, eu nem uso mais Facebook, era. Sim. Meu Deus, o que era? Escolástica da Depressão. Sim, era a famosa meninos, né? Escolástica da Depressão. Legal, né? era legal. Legal. E aí, enfim, é, eu era mais acessível no sentido. Era, eu conseguia, né? É. Eu conseguia responder todo mundo no YouTube, responder todo mundo no Nem, nem tinha Instagram naquela Sim. época, tinha só o pessoal. E aí, ele disse: Não, meu filho, eu, eu te dou o curso de graça, né? não precisa você pagar. Não, 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 não não quero, eu quero pagar. E, e eu sei que a gente ficou nessa briga, que ele não queria que eu desse de graça, eu queria dar de graça, porque eu era um sim, jovem, não tinha sim. como pagar. E eu falei assim: Não, mas isso aqui é para ajudar, você não pode. ali eu eu dois Não, faz o seguinte, eu sei editar vídeo, só quer que eu edite? Tá ah, bom, é então mais... faz o seguinte: você edita para pagar o curso. E aí eu, mas eu não queria que ele editasse, sim. porque eu. eu, eu eu, eu queria fazer tudo, eu tinha Sim. um vício, eu queria, eu queria editar, eu queria ser o melhor editor de, de vídeo. Imagina. Foi eu ia ter tempo pra me aprimorar <risos> nisso, né? Então eu queria ter... abraçar tudo. É, porque tipo, olha, um vídeo, né, a gente que trabalha na internet, é. um vídeo é, é uma obra de arte. É, é, então é, quando é. você tem toda aquela preparação do roteiro, que você vai falar, você liga a câmera, você é. bota a iluminação, você fala, você depois vai cortar. Então. Poxa, depois que o vídeo tá pronto, nossa, você vê você, é. como um artista que fez um negócio, então entregar aquilo para outra pessoa, eu não queria. Hum. Mas assim, não, é só para ajudar ele, eu vou mandar ele fazer, né? E aí, para resumir a história, essa pessoa hoje é o meu braço direito, eu, eu... esquerda, perna direita, perna esquerda. Que maravilha. Então <risos> está tá é. comigo até hoje. E é um dos líderes lá da nossa Deus equipe, né? Ele perde tudo, né? É. E foi por causa dele que eu não perdi tudo. Porque ele é. Técnico, uhum. técnico não, ele é muito experto em tecnologia, né? É
0: agora, o... agora que você É, é o coordenador da. Nossa, não perdeu tudo agora, né? Agora, Nesse caso, né? É... Do hacker,
1: né? Agora do hacker. Né? Então a gente estava lá em casa, ele trabalha presencialmente, então saiu da cidade dele para vir trabalhar presencialmente. Então a gente estava trabalhando e eu disse, meu filho, você já postou no meu Instagram o Reel de hoje? Aí ele foi postar quando postou, opa! o Instagram do seu não está mais comigo, como não tá? E a gente começou, e a gente, enfim, a história é longa, porque a pessoa vê portabilidade, sim. etc. E ali na hora a gente viu que a pessoa estava tentando entrar nas contas bancárias, é. invadiu o meu e-mail, tinha invadido o Instagram, o Facebook, e, meu Deus, eu fiquei Padre, uma ali. uma sensação terrível.
0: Não, eu, meu Deus. E aqui eu falo também, em Eu podia perder mão tudo. Aqui, ninguém sabe, mas ah, nessa mesma semana o Santo Flow também foi hackeado. Nós fomos hackeados semana passada, no caso aqui, nessa que a gente está gravando. Mas é uma sensação de você olhar então, as assim, é. você Meu Deus,
1: eu podia perder o Instagram. Podia também. perder, sei lá, o YouTube. O podia, YouTube muito facilmente. Podia perder o, o hacker já tinha entrado no meu e-mail. É. O e-mail que tem as contas bancárias. Ah, eu quero mudar a senha. Vai lá pro e-mail. Isso, isso. Totem. isso, isso tudo, então, tudo, tudo. se não fosse o K1 lá, eu teria perdido. Mas foi providência de Deus. Eu vejo que foi Deus que. Porque a gente brigou com ele é... É... ao vivo ali. A gente botava ele para fora e ele entrava. Caramba! Ele, ele tava lutando. era dois hackers lutando. Um do que bem e outro um do mal. Assim, entendeu? É uma luta na tecnologia da é. gente mudava a assim, senha do e-mail, ele lá mudava é. Roubava, gente, uma coisa assim Impressionante, e aí a gente Vendo as notificações, tentativa de Entrada em tal banco, tentativa de entrada Assim direto, tá ele tá tentando entrar no banco Pra tentar passar a, O aplicativo do Sim. Meu celular pro dele Sim. Pro novo, né, porque o meu número, ele tinha roubado O meu é. número três dias antes Meu Deus do céu Com uma portabilidade, depois eu conversei com Rafael Bodbreck eu nunca sei pronunciar o nome dele, o Rafael. Tem um delegado que. Uma pessoa, Sim. Que, enfim, ele tem um trabalho muito bom também de catequese na internet, de formação na internet. E ele disse: Não, padre, é, é uma quadrilha, a gente tem feito isso com muitas pessoas, muitos influenciadores é. digitais, e, e o, o truque é isso tentar fazer a portabilidade. É. Mas, enfim, graças a Deus não aconteceu
0: nada. Louvado seja Deus. E hoje está aí?
1: Quantos inscritos? Mas aí acha? o que acontece? Então começou assim, com o celular, e aí eu fui fazendo esses cursos de aprofundamento né, para crescer. Então, hoje porque... são 300 e? Então hoje nós temos mais de 300 mil no, 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 Instagram no, no Instagram e mais de 400 mil no YouTube. Olha que
0: maravilha. Pois é. Que coisa, olha, vou dizer, viu? É. Aí não é mais invisível, né? Não,
1: aí, aí é onde entra aquela história, né? É. De, não ser, de não ser invisível, né? Porque, é, para mim, não tem mais como me esconder.
0: É, não tem, não tem.
1: Eu, eu não acho que é muita gente. E a minha equipe fica dizendo, padre, toma cuidado. Uhum. É, padre, não é assim, né? assim. Porque eu sou muito assim, eu, eu não acho que é. Sim. Mas não tem um lugar que eu vá ah, que, que, eu que eu não seja jeito. conhecido, que as pessoas não peçam para essa benção, para tirar foto. É porque tá difícil não me ver, né? Se De botou, batina. Um,
0: <risos> um óculos escuro e um boné, não, às não vezes, não é brincadeira.
1: Não tem como, né? Mas assim, eu vejo o poder da evangelização pela internet. É impressionante. Então, né? A internet, ela não é boa nem é ruim. É, é um instrumento. Que você pode usar para o mal, ou pode usar para o bem. Se a gente ficar só reclamando que as pessoas usam ah, pornografia, ah, não sei é. o quê, não sei o quê. Tá, peraí. Então, vamos usar para o bem.
0: Aí é um campo que vai ficar sem a nossa presença, né?
1: Vamos amplificar a palavra de Deus. É, com certeza. Jesus disse: Aquilo que eu vos digo em segredo, pregai sobre os telhados. Uhum. A internet é, é aquela, pregar sobre os telhados, é isso mesmo. atravessa as paredes, atravessa as cidades, os continentes. É então eu tenho seguidores no Japão, ah. nos Estados Unidos, ah. na América Latina, na África, em todo canto.
0: Assim. Eu tenho três perguntas muito importantes tá aqui para o padre, mas antes eu quero convidar você para considerar é uma peregrinação com a obra de Maria Peregrinações, né? Você sabe que o Santo Flow faz coberturas de algumas peregrinações da obra de Maria. Inclusive, agora em outubro estaremos no Congresso Internacional Mariano, em Fátima. Vai ser uma experiência belíssima com a Madre Kelly Patrícia, com o padre Roger Luiz, o padre Fábio de Melo, vai estar lá também o Márcio Mendes. E também já está aberta a peregrinação para Pentecostes 2024, em maio. Esse ano foram praticamente 3 mil pessoas é, no Pentecostes, agora em maio, na Terra Santa. Já está aberta para maio de 2024, Pentecostes para a Terra Santa. Então, eu vou dizer uma coisa. Eu já fiz essa experiência e é um retiro. Né? Você vai, você vivencia com muita qualidade... Tudo de primeira, hotel de primeira, a própria peregrinação em si muito bem preparada, elaborada. E eu vou dizer uma coisa para você, vale a pena. Escolha um roteiro, está aqui tudo para você entrar em contato. Escolha um roteiro e faça essa experiência que eu estou falando para você com a obra de Maria Peregrinações. tá certo? É, padre, agora, evangelizar nas redes sociais tem uma coisa que é assim, principalmente o senhor. O pessoal pergunta muito e o senhor responde, né? Muita caixinha de perguntas Sim, né, é. e tal, né? E assim, é, às vezes tem problema quando... Porque assim, existem perguntas que quando a pessoa responde generalizado, uhum. não consegue responder é, assertivamente, porque Sim. falta. Sim. É tipo assim, padre, isso, 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 é isso? É isso, pá. Mas uhum. às vezes, num, numa conjuntura uhum, e tá. outra e tal, tipo, talvez não seria a resposta que numa confissão, num caso específico, o senhor dissesse, uhum. por exemplo, né? Mas mesmo assim o senhor vai lá e pá, né? E tudo, né? Qu Existem consequências em relação a isso, o senhor toma um certo cuidado. É... Porque às vezes as pessoas fazem perguntas muito específicas para ir a pessoa responder ali aquele fato específico em si, não é? É, é, esse é um dos desafios das redes sociais e eu percebo que as pessoas fazem mas mesmo assim o senhor faz aí eu fico pensando, mas ali rapaz será? aí eu fico, meu Deus será, o padre vai receber uma chuva de, de haters <risos> aqui é,
1: realmente as pessoas às vezes querem fazer a direção espiritual, direção espiritual por caixinha de, de pergunta. é impossível é. eu não sei o contexto da sua vida eu não sei quem você é não sei de nada é. né então, o que é que eu faço? Eu, faço eu, eu dou a resposta pensando sempre no geral e não nas exceções. Certo. E não nos contextos, porque eu não estou respondendo para aquela pessoa específica, eu até esqueço da pessoa. Eu estou respondendo para todo mundo que está ali. Uhum. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ah, padre, tomar anticoncepcional é pecado. Uhum. Eu respondo, pecado mortal, ponto. Aí a pessoa vem depois, não, mas eu, eu tomo, eu, não, <risos> eu, vi essa daí. eu nem sou casada, eu, vi essa daí, eu, vi essa daí. eu nem sou casada, eu sou virgem, eu tomo porque eu tenho <risos> cicha do meu filho. É. Aí não tem como, entendeu? Eu começar a cair nas exceções, né? entendeu? Então assim, eu dou a resposta geral, o que é que tô, qual, qual é o geral? O geral é esse, né? As exceções você vai tratar na confissão vai conversar particular. Com o padre e tá. tudo. Né? Que não são exceções à regra. É porque o contexto é diferente. É é, é porque você não é exatamente... Você fez a pergunta errada. Uhum. Porque nem dá para fazer a pergunta ali. Então você pode fazer a pergunta... Por exemplo, ah deixar de ir para missa... Olha só. O pessoal fala assim. Deixar de ir para missa domingo é pecado? Sim, é pecado mortal. Ah, mas eu moro na roça e não tem missa. Por que, que não fez a pergunta assim? <risos> tá entendendo? então assim, tá, mas então o que você vai fazer? então vai a pé pra, pra outra cidade, 30 Sim. quilômetros vai pra mim então quer que eu diga isso? É. Então, não tem como, é. então eu vou ter que responder de forma genérica né, mas assim é uma dificuldade realmente porque as pessoas, elas querem uma coisa muito pessoal em um, um espaço muito pequeno por exemplo, às vezes eu faço um reel, né um vídeo lá aquele curtinho do Instagram são no máximo você pode fazer eu acho que um é minuto e meio um minuto e meio no máximo então a minha equipe então aquela equipe hoje é uma sim, equipe grande sim. né já tem profissionais pessoas que são realmente que trabalham nisso uhum, então maravilha é, é outra coisa graças a Deus né graças o apoio graças aos meus alunos e tudo então eu posso ter o que eu digo o melhor para Deus né uhum. Então é, a minha equipe pega os vídeos do YouTube e tira assim o, o supra o melhor Aí pedaço fazendo, e coloca pô. ali. Aí vem a pessoa, mas o senhor não aprofundou, meu filho. <risos> <risos> como é que eu vou aprofundar? Em um minuto e em um meio. Minuto, não tem como, você tem que ir lá pro YouTube e ver o vídeo todo, né? E mesmo assim, claro, não dá para aprofundar. Então realmente é um desafio. Né? e acho que as pessoas também têm que compreender, né, tem que ser um pouquinho mais compreensivas, que não dá para ali nos stories você dar uma formação, né, ou num, num pequeno vídeo ali do Instagram não dá para dar uma formação, então uhum. aí eu eu agora comecei a dar aula de catecismo no YouTube, né, então para tentar aprofundar mais um pouco, tem as lives, né, mas eu sei que é o trabalho é para o resto da vida, uhum. né, porque graças a Deus a sede das pessoas é grande. É. As pessoas têm sede da verdade, têm sede da doutrina, né? têm sede disso. Eu vejo como um movimento do próprio Espírito Santo. Com certeza,
0: Padre. Agora, é, o senhor mora na administração apostólica São João Maria Vianney, não é? Então, lá, celebra-se somente Sim. o rito é, tradicional. tradicional não é? E, às vezes, é, as pessoas criam um o um, né, um imaginário do perfeito, né, do, do, ai meu Deus, se eu pudesse, eu, sou, eu só ia pra missa assim, assado, só participava assim, daquele jeito e tal e tudo, e a conjuntura daquilo que hoje se fala do tradicionalismo, conservadorismo e tantas outras coisas, né, às vezes é me faz excluir outras coisas, ou afastar, ou simplesmente dizer A ah, é certo, B é errado, C uhum. é certo, C é mais... e assim vai, né? e tudo, né? E a gente percebe que o padre Leonardo Wagner é uma pessoa muito acessível, né? E muito tranquila, inclusive, imagina, passeou, viveu na comunidade Shalom, e tá aí, e tá aí tudo, e, é, e tal. É, eu que a terceira pergunta que eu vou chegar já já vai ser justamente sobre a experiência que o senhor fez na África imagina Sim. saiu daqui do tudo foi. arrumadinho foi lá sol quente da bexiga, <risos> o você vai pata tá roxo virou um camarão pai tá assando pegou insolação, insolação lá insolação. pesada é, né pesada. então experiência que eu quero muito que o senhor conte um pouco mas assim é, existe necessidade de um cuidado para gente, em nome de um tradicionalismo ou de um conservar a tradição, a gente não colocar uma linha de divisão na vida nossa como igreja? Sim.
1: É, olha, você tem que ser católico. Você tem que amar a igreja na sua diversidade. né Então, assim é claro que eu me identifico com a tradição uhum. e com tudo que a tradição tem e é. né Mas eu sou católico eu sou católico, eu rezo pelo Papa todos os dias né? então é, eu acho importante você se sentir católico de onde é que vem essas, essas nós somos bons vocês são ruins vem do orgulho uhum. e o orgulho que é a fonte é, de todo mal especialmente também dos escrúpulos né? o orgulho é a fonte de tudo então quando eu começar a achar que só a minha comunidade, só a minha realidade, só ela leva a santidade, os outros não são tão bons assim, eu estou fazendo de serviço para a igreja. Então às vezes você vê, na verdade, um protestantismo disfarçado dentro da igreja. Né? Só a minha realidade está certa. E o grande perigo, é quando você, e você vê isso em alguns meios mais radicais, tanto para um lado quanto para o outro, mas aqui falando da tradição, né? E esse radicalismo de achar que só presta o que nós temos e que está tudo errado e que podia apagar tudo. E, com... e aí vêm críticas à igreja, ao Papa, uhum. né? Então críticas às vezes um pouco injustas, um pouco azedas, um pouco nós somos bons. E eu já vi coisas assim terríveis, né? ao ponto tem alguns grupos, algumas pessoas que só existe uma coisa boa no universo, elas mesmas. Não, sério, tem gente que só só elas são boas, né? Só elas são boas, é impressionante. Tá todo mundo errado, só ela tá certa. Até quem gosta de tradição, não, mas nós que somos os legítimos tradicionais, vocês é, estão tudo isso, errado. É. Porque aí se pega em acha pele em ovo, é. né? É. Ah, porque vocês na administração são mais populares, não é tudo em latim, porque a gente canta em músicas em português também na sim, missa, sim. Né? então é uma coisa mais. E vocês não são. Gente, pelo amor de Deus. Então às vezes ficam atrás de pelo em ovo, né? atrás de. de... Não só nós que somos os mais puros e tudo. isso desagrada muito Jesus, né? porque nós estamos é, dividindo a igreja. Né? Eu sou de Pedro, sou de Apolo, sou de Cefas, né? É. Não, eu sou de Cristo. E Cristo, né? Nós somos de Cristo. Então, isso é, é importante. Não significa que eu vou aceitar tudo é, e que não existem coisas exageradas ou erradas em vários lugares. Existem, né? E a gente tem que ter esse olhar é, crítico esse olhar, eu diria assim, benevolente, mas ao mesmo tempo firme. Né? Não, isso aqui eu não aceito, eu não gosto disso, eu acho uhum. que isso aqui tá desviando da verdadeira espiritualidade, né? ou está descambando para uma coisa que Deus não quer na igreja, né? como por exemplo um esquerdismo, né? um progressismo, Deus não quer isso. Mas devemos amar a igreja, somos irmãos. Isso é muito importante.
0: E a África, como que foi? Tipo assim, olha, estamos precisando é. de um padre aqui. <risos> rapaz. Arruma aí um padre aí. Não tem... Aí o senhor, eu vou. É. Foi assim mesmo, não? Não. Como que foi aquela experiência? Coisa linda, né? Eu pedi né? para ir, na verdade. Né? O senhor pediu para ir? Foi. Então, rapaz, a
1: providência... Como, como é que disse?
0: chama lá o lugar? Malaui. 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 Isso. A
1: providência de Deus. Interessante. Então, como eu falei, teve uma época em que os jovens tinham acesso ao meu, meu WhatsApp, Sim. né? E, então eu acompanhava vocacionalmente Alguns jovens que me perguntavam né? me, Quem me pedi, quem me pedisse Meu número ali no, no privado eu dava Sim. Então eu não fazia muita cerimônia De dar o meu número não é... E agora eu não dei roubar né não Mas aí o que acontece Eu tinha um, um jovem que eu tinha acompanhado a, Vocacionalmente E ele sempre falava comigo Esporadicamente, então ele entrou no seminário em um seminário no Equador. Numa ordem jovem que tinha sido fundada há pouco tempo. E uma vez ele puxou a conversa comigo, e eu disse: "Ficar, como é essa tua ordem aí? Nunca ouvi falar". Ele começou a falar na ordem missionária, de rito de rito tradicional, onde ele celebra a missa tridentina, etc. Ah, que interessante. Missão aonde? Vocês têm missão aonde? Ah, a gente faz missão em onde a igreja pedir, onde a igreja chamar, inclusive nosso nosso fundador, um dos nossos fundadores é, faz missão na África. Aí eu falei, nossa, que legal, eu queria muito conhecer a África, né? Tinha muita vontade, é o único continente que eu não conheço ainda. E... Enfim, mas eu não queria ir um, como turista, eu quero ir pra trabalhar, Sim. pra servir, pra... quero ir como padre, né? Não Enfim. seja por isso, padre. Se... Não, exatamente, aí ele falou assim, não, olha, não seja por isso, peraí que eu vou falar com o, meu, com o padre, né? Aí passou o telefone, o WhatsApp pro padre, esse padre muito engraçado, né? O padre Federico. Rapaz, era. acho que era 11 horas da noite, o padre me ligou lá da África. Nossa. Oh, fez uma chamada de vídeo, começou a falar comigo. Você quer vir para cá? Venha, venha, estamos me esperando. quer dizer que uma empolgação. E eu, calma, padre, eu tô pensando, não sei o que. Isso foi mais ou menos junho do Sim. ano passado. Então... É, tô pensando como é que é, não, não sabia quem era ele, o que, é que ele estava fazendo ali, não sabia de nada. E o padre me chamando para ir, ele não sabia quem eu era. Eu não sei quem é mais louco, se é sou eu ou é ele. Né? Eu acho que é ele. E aí eu disse não, padre, faz o seguinte, eu vou conhecer o seminário de vocês, assim para ver se eu comia sim, pelas beiradas, né? Sim. assim para conhecer o padre. Não, mas não sei o que, não, não sei o que, você venha é, agora não dá para você vir, isso era em junho, mas em janeiro eu tô aqui de novo. Vamos vamo programar para você vir em janeiro de 2023. Eu, tá bom. Aí eu, tá, tá bom. Eu me esqueci, deixei pra lá, senão isso não vai dar certo. Mas eu f... tinha vontade, mas parecia uma coisa tão longe, na África, né? Eu sei que quando foi marromeno em outubro, o padre me ligou de novo. E aí, você vai vir mesmo? Tá tudo pronto? quero lá... Aí eu, vou, eu quero ir. Como é que faz? Aí comecei a fazer as perguntas para ele. Começou, ah, aqui é assim, assim, assim. Eu sei que para resumir a história, através desse seminarista, eu conheci esse padre, né que é o fundador dessa ordem, um dos fundadores, mais de um, e me ofereci para fazer uma experiência missionária nessa missão que tinha lá no Malawi. Né? Eu já tinha percebido que eu tinha alguns seguidores na África de língua portuguesa. Né? Então, tinha um seminarista, também o Ilídio Bata, né? que eu conheci, que é lá de Moçambique. Eu disse, ah, bom, já que eu vou, eu vou aproveitar e vou conhecer uhum. outra coisa, né? vou conhecer outra realidade tudo. E aí, então, eu programei é, a minha viagem para eu passar em Moçambique e conhecer lá a igreja, uhum. conhecer a realidade lá. E conversei com esse seminarista né, que me acolheu muito bem, arranjou onde eu ficar, uhum. uma casa paroquial para eu ficar, para eu poder celebrar a missa, tudo direitinho. E depois de lá eu fui... Pra conhecer, então eu não conhecia o padre, não conhecia nada, não sabia o que, que eu ia fazer lá. Agora é um lugar afastado, né? Então o padre me preveniu. Só olha, aqui é muito <risos> difícil, <risos> aqui é muito difícil. Estrutura? É, não tem estrutura, então ele, começou, ele me preveniu. É... Não, mas você tem ideia, faltando uma semana pra eu ir, eu tava com as passagens compradas e eu tava muito nervoso.
2: Eu Por imagino. quê? Não.
1: Uma viagem longuíssima, porque não é que tem um avião daqui para o Malaui. Sim. Eu tinha que pegar um avião, eu tinha ir para Etiópia, da Etiópia para o Catar. Não, acho que eu direto para o Catar. Sim. Talvez, eu nem sabia onde que ficava o Catar, acho que nem você <risos> sabe. Lá do outro lado da África, já perto da Ásia. Então, do Catar, eu tinha que ir para Etiópia, da Etiópia... <risos> acho que, que nem que... você
0: é. sabe, realmente,
1: eu não sei. É. Só ouvi muito, vai ter Catar. É, não vai ter te né? Catar na <risos> É um país bem rico. Só que qual é o problema? O Catar é muçulmano. Ah, entendi. Muçulmano. O senhor de batinona. E aí, meu Deus. Não, não, aí eu já fiquei nervoso, cara. Aí eu já comecei com a minha equipe, já me despedi. <risos> eu, e aí os meninos da minha equipe, padre, não, pá, tira a batina. <risos> já me
2: despedi. Não, sério.
1: Ótimo. Eu me despedi. Pera, pode você te perguntar para os meninos, assim. Deixei o testamento escrito. Ah! <risos> deixei olha continue meu legado continua <risos> porque eu não vou tirar a batina não aí não esse ficaram um nervosos não ah, para <risos> e tira pelo amor de Deus eu não vou tirar não não porque imagina eu vou chegar lá no me catar cai, cai, vou catar o senhor por lá os muçulmanos vão me pegar <risos> e vão inventar um negócio aí eu fui pesquisar na internet cara só tinha notícia ruim <risos> só tinha notícia ruim um cara que fez um blog, que ele tinha parado lá no, no, no Capá <risos> e que do nada e o cara tinha ido em primeira classe do nada, tinham pegado um grupo de brasileiros tinham olhado para pra uma salinha e fizeram o cara tirar a roupa, examinaram até... mandaram, mandaram ele fazer cocô
2: <risos> na frente
1: da polícia
2: pegou a matéria errada <risos> eu
1: não era pra falar isso não?
2: Não, eu tô vendo que o...
1: senhor pegou uma batalha errada. Foi, foi. Oh, Mandar, não, e o cara mandaram eu fazer. Co... E o policial olhando oh. pra mim. E eu disse: Moço, vai ficar aí, vou. Aí disse: Ainda bem que eu tinha comido muito na primeira classe. Eu arrei um barro enorme. E depois ele foi lá mexer no meu cocô pra saber se porque quê. Tinha, tinha tráfico de droga. Oh, ele... Eu não sei se era um cataranete, né, ou sei lá. Eu sei que o eu. O eu... já não. se
0: preparou pra tudo. Aí eu disse pros comeu meninos né, da minha
1: equipe, gente, olha,
0: <risos> se, eu comeu
1: se eu não voltar, olha, divide aqui, é, Ai, olha, continue. Meu Deus. Escrevi um bilhete dizendo, me despedindo, meu falei meu pro Deus. meu paro, olha, Jorge, se eu morrer, o <risos> carro é de fulano, <risos> porque eu tava certo que eu ia ser Marte, no... <risos> se não fosse no Catar, era na Etiópia.
0: Eu não aguento a história... Não, se não, coisa, não fosse no
1: Qatar, era na Etiópia, é. né? Rapaz, mas eu tava uma pilha. Mas você sabe da coisa... Aí você... Mas eu não, tá, eu não vou tirar a batida, não. Porque... Não, tira a batina disfarça. não. Porque eles vão descobrir. É, é você olhar meu nome, se você pesquisar na internet, eu tô de batida. É, eu vou chegar lá isso, fingindo é, que eu não é. sou o que eu sou. Não, se eles... Aí depois, não, padre, mas o que vai acontecer? Vocês vão te deportar de volta para o Brasil. De gastar dos tubos de dinheiro para poder... Passar... para poder chegar lá. Imagina, gastar dos tubos de dinheiro para voltar para o Brasil com a cara mais lisa do mundo. <risos> não, o máximo... Não, 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 não. E eu... E, rapaz, olha, foi interessante porque... Então o padre já tinha... O padre Federico né, já tinha falado, olha, aqui é muito duro, a gente... Aí disse a lista de coisas que eu tinha que levar. Eu tinha que levar a barraca, porque a gente ia ficar no meio do mato, em barraca. Não tinha energia elétrica, não tinha fogão, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha aquilo outro. Eu tinha que levar... É... E que a gente... Ah! Essa parte é interessante. Então, eu, na pilha de nervos, com essa ameaça de morte dos muçulmanos e da, e da polícia me querer me ver fazendo cocô. Não, gente. Vocês não têm noção do que é medo disso acontecer. Vocês não têm noção. <risos> <risos> e aí, faltando é uma semana. É mesmo não, isso. faltando uma semana para eu ir para. <risos> aí o Padre Federico me liga lá da África. O padre Leonardo, o senhor se prepare porque tá, sendo, tá tendo um, um surto nacional aqui do país de cólera. E os hospitais <risos> estão todos lotados. Mas não se preocupe, não. É só lavar bem as mãos. <risos> cólera. Vocês sabem o que é cólera, gente? É uma doença era pra existir
0: mais. O policial mexeu a bolsa <risos> do cava com com um pauzinho. E o povo vai lavar a mão?
1: Ele já tinha me prevenido da febre amarela. Que era muito arriscado eu pegar a febre amarela e malária. Então eu já ia... Já, já ia, é, pronto. É, olha, toma as vacinas de febre amarela e malária, <risos> tive que tomar a vacina. Aí, faltando uma semana, gente, eu ligo pros meus Cole, amigos. Né? Eu tinha um, eu tenho um amigo, um Ai, amigo meu Deus, que é... meu Deus. Não, eu tenho um amigo que ele é, ele é desse do Marco digital, uma pessoa bem sim, rica sim. e tudo. Liguei para ele, disse assim, Vitor, eu tava no aeroporto. Eu tô indo para África. Eu tô ligando para você porque eu não sei se eu volto contei pra ele a história da cólera. Ele ficou apavorado. Padre, pelo amor de Deus, não vai. Aí falou com a esposa dele, que é médica, ficou apavorado. Não, eu vou. Eu vou morrer por Cristo. <risos> Nem que seja de mas eu vou.
2: Rapaz, olha,
1: quando eu botei na cabeça que eu ia... Ai, meu Deus do céu. <risos> quando eu botei na cabeça que eu ia, eu ia. E, assim, eu não falei pra minha família. Nossa. A minha mãe não sabia, meus irmãos não sabiam. Fui um susto quando eu vi o Não, ninguém sabia, porque se eu morresse... Eu, não, eu sabia que eu estava preparado para a morte. Eu disse, não, eu não vou, porque eu não quero que ninguém saiba. Só quem sabia, inclusive da minha equipe, só os dois que são da, da, mais próximos a mim, é que sabiam. E aí eu só pedi autorização ao Dom Fernando, falei para o Dom Fernando. Fernando, não, eu vou fazer turismo, eu vou fazer. Eu vou trabalhar. Uhum. Eu falei, não, pode ir, eu sou burro. É aquele jeitão dele, né? E falei com o, o padre que é amigo meu, o padre Marco Antônio. Não, vá, vai ser, vai ser bom, não sei o quê, só para dois padres. <risos> Rapaz, não, tudo assim. E estava esperando isso, né? Ou, ou se, eu não, se eu não morro de desenteria, ou vou morrer de cólera, eu vou morrer de malária, de febre amarela, os muçulmanos vão me sequestrar. Eu vou morrer de vergonha. Vou morrer de vergonha. De alguma forma, eu... <risos> não, eu tinha uma expressão, assim, um, nítida, que ia acontecer alguma coisa muito Sim. ruim comigo. Rapaz, olha, mas eu vou contar pra você uma coisa muito interessante, porque eu tinha que pegar um voo de São Paulo pra a, a Dizababa, eu acho que é Dizababa, capital do Catar, depois eu tinha que ir para... Cap... Do Catar eu ia para Etiópia, da Etiópia eu ia para Maputo, capital de Moçambique, e depois de Moçambique eu voltava para Etiópia, depois da Etiópia eu ia para Malaui. Eu rodei o mundo todinho. 14 horas de voo, uma coisa absurda. Cara, quando eu cheguei no aeroporto de São Paulo, que eu passei no check-in, eu estava uns três meses tenso. Uhum. Tinha gente da minha equipe que estava nervoso, uhum. assim, mas estava tenso, mas assim, porque eu tinha passado uma tensão muito sim, grande. Porque
0: sim,
1: sim. a coisa parecia ser muito arriscada. <risos>
0: sim.
1: Quando eu entrei, que eu passei no check-in, todo o medo passou. Olha. Mas de forma instantânea, eu não tinha mais medo, tudo ia dar certo, não ia acontecer mais nada comigo. Pronto. Mas eu assim, uma, fiz uma graça, assim, preparado sobrenatural. Não, eu não preparado para Não, eu nem tinha mais medo que fosse acontecer alguma coisa de ruim, brincadeira, entendeu? Brincadeira. Rapaz, quando eu cheguei no, 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 no famigerado catar muçulmano, lá de Batina, até... ah, fiz uma batina clara para parecer um pouquinho muçulmano, né? <risos> Foi. Fiz uma batina clara. Porque os muçulmanos um vestidão branco, né?
2: <risos> Foi, fiz. <risos> foi, foi.
1: Rapaz, quando eu cheguei lá, ah, rapaz. Eu fui foi fazer turismo na cidade, fui é ver incrível, camelo. Foi bom demais, ah, né? fui lá e no instante, no instante, fui lá, ó, oh, não tem como fazer um tour aqui? Não, tem sim. Aí, paguei um negócio bem baratinho. Sim. Aí, porque a. <risos> A conexão era muito longa, então já estavam preparados para sair um monte Sim. de turismo, conhecer a cidade. Ah, eu conheci a cidade, entrei em Mesquita, tirei foto com camelo. Tudo. Ah, pá, foi uma maravilha. Oh, tá e os vendo? muçulmanos tudo lá, e as mulheres de burca, e eu lá. E aí, ó, e eu sou padre, ó, católico, <risos> me mate. Deus abençoe. <risos>
2: ah! evangelizei. Chegado.
1: Foi... Tava nem aí, mas e conversei com o pessoal tranquilo Daí cheguei na Etiópia também. Ah, fui super bem recebido. Fui para um hotel lá, que a conexão era a noite toda. Sim. Então a empresa deixava a gente de graça no hotel. Nossa, um hotel chique. Não, me sentia até rico. Nossa <risos> senhora, negócio chique lá, negócio bom. Ah, foi maravilha. Aí fui para Moçambique. E aí onde foi, entra a história do invisível, né? Ah. Porque eu falei, né? Assim, não gosto dessa história. Ah, você é conhecida. Né? Pelo amor de Deus, não gosto desses negócios. E aí eu tava, eu fui me encontrei com, com esse meu amigo, né? O seminarista. Ele foi com um amigo dele, a família me levar pra conhecer a cidade de Maputo. Então foi o um primeiro lugar que eu conheci na África, né? Que eu realmente desci pra uhum. conhecer, né? E... E aí a gente... Ah, vamos vou te, vou te lá para conhecer a catedral e tudo. Aí fui lá para conhecer a catedral. E estava entrando na catedral e chega uma, uma menina. De moçambicana, né? Olha assim para mim. Não acredito. O padre Leonardo aqui... Olha! Mano. Aí eu... Meu Deus do céu, não é possível. Olha não é possível linda. que eu sou conhecido no meio da rua. Na África, não é possível. Hum. Mas assim, a ficha demora para cair. Porque é. eu já tinha sido... Eu, eu tinha uma viagem que eu fiz no um ano anterior... Eu tinha me perdido, literalmente, eu me perdi numa ilha do... Você gosta de... Cara, eu, eu perdi... Comprei um, aqueles voos da Aerné, que é bem baratinho, compraram Sim. pra mim aqueles voos de pó. Perdi esse voo de o, o barato ficou caro. Eu fiquei perdido numa ilha chamada Palma de Majorca que é uma ilha da Espanha. Não sabia nem onde é que eu tava. E meu Deus, quando é o próximo voo é amanhã. Aí eu, eu vou ficar aqui nesse aeroporto, vou nada, saí do aeroporto, peguei um ônibus para onde? Não sei, me leva aí, foi pro centro da cidade. <risos> Mal sabia eu que era uma ilha de turismo da Europa, a ilha? caríssima, Linda linda ilha tinha um castelo lá do, do rei da 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 Espanha, lugar. não, da Espanha, é a ilha da Espanha. É um, um negócio lá. E eu parei, desci do ônibus como? Então, eu vou comer, tô com fome. Rapaz, olha as coisas, né? Aí entrei lá numa, numa lanchonete, lá, pedi comida, e a pessoa, chega aquele ser estranho lá de batina, né? Falando Sim. num portunhol assim, né? Esquisito. E eu sei que eu fiz amizade lá com a senhora, uma senhora lá da, da lanchonete, e ela, ah, eu já fui freira, não sei o quê, o senhor vai ficar onde? Eu ah, não sei. O senhor não tem onde ficar? Não. Não. Tá, então vamos atrás. Ela saiu comigo na cidade, mostrando a cidade, batendo de paróquia em paróquia, para ver se tinha algum padre que me aceitava. Olha! Eu cheguei numa paróquia, e aí e ela, é, tava na missa, esperei a missa acabar, e fui lá na sacristia conversar com o padre. O padre, é, no seminário tá fechado, não tem onde você ficar, não sei o quê. Chega um padre nem sabe quem é, né? É. E aí aparece uma senhora atrás de mim: Padre Leonardo, o que, é que o senhor tá fazendo? Olha que coisa. Em Palma. Aí eu, você me conhece? Aí eu faço essa pergunta bem ridícula, né? Você me conhece de onde? Eu tenho essa cara de pau. De onde? Eu faço essa pergunta bem ridícula. Você me conhece de onde? Eu, eu lhe sigo, sou sua seguidora, não sei o quê, não sei o quê. Resumindo a história, a, essa senhora, nossa, fiz amizade com ela. É, ela é irmã de, de um enfim, irmã de um sacerdote, a mãe. De, muito católica. Me coisa. deu hospedagem. Então, fiquei hospedado de graça, me deu uma janta, eu não tinha como, onde comer. Fico, então, consegui janta, conheci comida e dormi muito bem. No outro dia, fui para meu destino. Mas, assim, é, eu vejo assim, a internet, né, o poder da evangelização é. e também o hábito é, eclesiástico. É isso mesmo. Porque eu não só... Não é porque sou eu o padre Leonardo, mas as pessoas veem um padre... É. e quando vem um padre elas lembram de Deus é. eu já tive muito essa experiência das pessoas me verem na rua nem me conhecem não mas eu já eu já percebi assim de rabo de olho meninas ajustando uhum. descendo roupa oh, aqui tá curta ou oh, pessoas assim pensa padre entendeu assim ou mudando de assunto, estou aqui no trem, estou no isso. ônibus e a pessoa muda de assunto, começa a falar de, de igreja, Nossa. porque me viram, hum. entendeu? Assim, então eu acho essa evangelização viva, né? Qual a realidade lá é uma realidade muito difícil. Né? Então voltando para África, porque eu cheguei, é. fiz um rodeio muito grande, né? Então depois eu conheci lá a realidade. Mas nesse rodeei muitas milhas, nós acumulamos aí. Muitas. <risos> então eu fiz essa experiência lá. Passei uma semana em Moçambique e foi muito bom. Fiquei hospedado numa casa missionária de padres italianos. Não sei falar italiano, né? Então uhum. ficou mais fácil. Ficou mais fácil, mas Moçambique fala português, então uhum. enfim, não tinha problema. E foi muito bom. Fui muito bem acolhido, né? Por essa, por essa, nessa paróquia, o pároco uma pessoa muito gentil, me acolheu muito bem, é, me deixou celebrar a missa hum. tradicional. Inclusive ele foi assistir para o que nunca tinha visto. Então foi assistir a missa, custou e tudo. Então, me acolheu muito bem. E... Então, conheci o seminário. Foi muito bom, muito boa a experiência. A realidade, né? assim, difícil, né? Então, Moçambique não é um... É uma realidade difícil. Então, vi um lado pobre, um lado rico. Uhum. Foi interessante. É... E ali, de Moçambique, eu fui para o Malaui. Então, cheguei lá no Malaui. Então, eu esperava que ia ser muito difícil, porque o padre tinha me preparado para ser uhum. difícil. Mas foi muito mais difícil do que eu pensava. <risos> muito mais Sem
0: difícil. Sem energia.
1: Então, o que acontece? A gente foi na capital. A capital do Malawi é Lilong. Então, fui para Lilong. O aeroporto internacional de Lilong, qualquer rodoviário do interior do Ceará, é mais Sim, chique do que... Chique. Eu, é, é um negócio assim, já foi chocante. né? E ali de Lilong a gente não, ali já fui vendo como é que é esse negócio porque o, o Padre Federico é uma, uma máquina de evangelização então encontrou a menina pobre no meio da rua já foi chamou para comer com a gente e perguntou se a menina era batizada não não sou e foi para casa da menina no meio da favela a gente menino foi uma confusão e eu já comecei a me focar de rir porque o homem era assim uma máquina Sim. né e de Lilong a gente ia para diocese aonde o bispo tinha pedido a missão Sim. Diocese de Caronga, que fica no norte do Malawi. Fronteira com a Zâmbia e um outro país lá, que eu esqueci o nome agora. E é, o norte é a parte mais pobre do Malawi. Sim. Então, o que acontece? Na medida que a gente... A capital já é muito pobre. Sim. Parecia um favelão gigante. Então, tinha uma zona um pouco mais decente, uma zona mais turística, né? uma zona lá uhum. do governo, mas mais um Muito pobre. Então, era chocante, as pessoas andando a
2: pé. Ali já era difícil. Não, ali já capital. era difícil,
1: já era difícil. Então, a gente foi para a, a, a sede da diocese no norte do país. E a gente teve a sorte de encontrar o bispo, porque ele, por acaso, estava ali para a reunião da Conferência Episcopal. Nos atendeu, falamos com o anúncio apostólico, foi muito boa a recepção, disse quem eu era, onde é que eu estava. E aí, o, o, o bispo soube que a gente ia de ônibus, e o bicho olhou assim pra mim, assim, olhou assim pra mim, né? assim, vocês não vão de ônibus, não. Eu não, não, é, é, não vou deixar vocês irem de ônibus. A noite inteira, um 12 horas de viagem. Nossa! Cara, naquele ônibus, cheio de galinha, de bode, da pior qualidade possível, na estrada pior possível, o bicho, não, vocês vão no meu carro. Deu o carro dele com o motorista dele pra gente ir até Sim. e ficar hospedado na casa dele. É, e aí o negócio já foi começando a ficar mais chocante, que na estrada, então, a gente foi, é, não tinha estrada, né, era assim, um, a principal estrada do país era, assim, um monte de buraco com alguns pedaços de estrada, né, então, assim, então a gente ia passando na, nos vilarejos, mas era assim, eu me lembrava do Nordeste, do interior do Nordeste, sim, quando eu era sim. criança, sabe aquela coisa muito pobre, muito pobre, muito, muito pobre, muito pobre. Mas o que é que eu tinha imaginação? Né? O padre tinha dito que a gente ia fazer missão nas tribos dessa região, uma região que não tinha sido evangelizada ainda, que ainda era pagã. E a gente tinha uma sede, uma, um local Sim. tipo um povoado. Como base. Onde, como base. Da base a gente ia para as missões Sim. e voltava para a base. Então como é que eu imaginei? Uma base. A base, uma casa <risos> com banheiro, com né? Porque eu tinha visto um vídeo, então imaginei, né? Tem um mosquiteiro, tem um ventilador, sim, sim. né? Tem um chuveiro, né? Não vai ter um chuveiro elétrico, mas vai ter um chuveiro, vai ter um sanitário, uhum. né? Sim. Sempre em perseguindo nessa história, né? Do... <risos> essa história é fecal. É, é. Então vai ser uma coisa digna, né? Assim, minimamente para você descansar, né? Problema todo. Tá, tá aí, tá aí, no intestino. Rapaz, quando a gente chegou na casa do bispo que era no meio do mato, a casa até boa assim, mas no uhum. meio do mato, né? Assim, não tinha estrada para chegar Sim. lá. E a gente trocou do carro do bispo para caminhonete da missão. Uhum. Já começou a ficar difícil porque, o, o, então, era eu, o Padre Federico, um seminarista, um leigo vocacionado. Sim, éramos quatro. Depois chegou um outro seminarista africano também. E a caminhonete só cabia uma pessoa na frente. Aí o padre Frederico falou assim... Não, você vai na frente... Eu, não, pelo amor de Deus, eu não... O senhor vai... O senhor coordenador não... Você vai na frente... Me insistiu... Me obrigou ir na frente... Meu Deus do céu... A gente tinha três horas e meia de viagem... Não, numa montanha russa... De, de barro... A, a caminhonete pulava... Tinha horas que ela andava de banda... Como de lá no Ceará... Ai, escorregando... No, um abismo ali do um lado do outro... Meu <risos> Deus do céu... E eu ficava imaginando o padre lá em cima... Pulando... Sentado num banco de madeira.
0: E eu, pensando que eu, catar. Eu, 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 eu,
1: é, eu tava incomodado ali dentro da cabine. Imagina lá no sol quente. Ainda tava no ar-condicionado. Tá? Beleza. Mas o Pato tava me preparando, né? E aí o Pato, ele me disse no final da missão: ele falou assim. Eu tinha certeza que você só ia aguentar uma semana.
0: Olha só. Yes.
1: E não só eu. Todo mundo que, quando soube que você ia, a gente, esse padrinho aí, ele não aguenta. Uma semana ele vai pedir pra ir embora. Eu não sabia disso, né? Aí eles... Quando a gente chegou na base da missão, na, no vilarejo... Na base. Na base <risos> então, eles... Eu tive o privilégio de ficar sozinho numa casa. Eles iam ficar numa casa e na outra. Quando eu entrei naquela casa... Muito engraçada. Que não tinha nada. <risos> não tinha... Era uma gata. Olha, tinha um teto de, de zinco. Era não, uma... não tinha banheiro... Tinha um, um colchão coberto com plástico e um, um. Meu, teia de aranha. Olha, rato de noite. Rato mesmo? Rato de verdade. Aranha. Eu, meu Deus do céu. Não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha banheiro. E ali era a base. E aí eu disse: onde é o banheiro? Aí o cara apontou para Pra onde? para uma casinha que tinha Eu fui lá ver o banheiro Quando eu abri a porta, ele mostrou Tinha até um cadeado, quando eu abri a porta As baratas subiram assim do buraco Era um buraco pra gente fazer necessidade no buraco Tava coberto com uma, uma pedra E tinha um gancho assim Quando eu tirei a pedra as baratas saíram assim Eu digo Não <risos> Eu não acredito Gente E ali era a base <risos> meu Jesus do céu é a base meu Jesus, não, aí eu tinha eu, dali não, mas eu ia tinha sair luxo. no chão aí, dali. Ali, ali era
0: o bom ali era o bom é a base de apoio é a base de apoio, a gente podia descansar
1: Ai, cara, era, era um calor insuportável, porque tava no verão era então, um calor insuportável o colchão, não sei porque, plastificado e, e eles, em vez de botar um edredom, aqueles bem áspero ali eu acho que, sei lá o que era aquilo eu não sei por que eles sentem frio, não sei o que. Não sei, mas eu tava torrando. Então, nessa casa, eu tinha o privilégio de ter um, um, um espaço que, teoricamente, seria um banheiro, mas não tinha sanitário, nem chuveiro. Mas eu podia tomar banho ali. Ah, tá. E saía, a água saía para fora da casa, todo mundo via água saindo. Mas tudo bem, tinha uma janela com uma cortininha assim. E aí eu... Mas também não tinha água. Então, para você ter água, você tem que pegar água no poço. Então... Tem os africanos, que, que, católicos, que estavam apoiando a missão. Inclusive, é, a gente pagando eles e tudo. Uhum. Então, tinha um grupo... Tinha um jovens, tinha uma senhora para cozinhar Sim. e tudo. E aí eu pedi, olha, eu quero tomar banho, né? Então, ela ia lá no poço, pegava água, trazia a lata d'água na cabeça, me, me dava para eu... De aí, cuia. De cuia. Então, eu tomava banho, pegava uma... Tinha um, achei lá na casa. Olha, gente, muito suja, muito suja, muito suja, muito suja. E tinha sido limpa, tá? <risos> então eu pegava lá uma conchazinha e tomava banho ali e, e tinha um risco de cólera também. Ai, então verdade. o padre disse: Não, mas não se preocupe, porque a água do poço não é contaminada, só água dos rios, dos lagos e tudo. A água do poço é limpa. Então, mas mesmo assim não bebe. Então a gente comprou, eu comprei umas, comprei umas pastilhas de cloro Sim. e um dos, dos jovens missionários que veio, ele tinha vindo da. Do, da Austrália. Então ele trouxe umas garrafas de, Sim, que, que, que tem um que, filtro, que filtro de carvão ativado. Caramba. Nossa, senhora, paguei um caríssimo essa garrafa. E aí eu botava água e, e bebia dessa água, né? Mas o padre também, olha, pelo amor de Deus, toma conta desses... Não deixa nenhum mosquito te picar porque <risos> o último missionário que veio pra cá pegou malária, a malária foi pra cabeça dele, ele ficou doido, ele ficou no meio da... <risos> Dizendo que ele era a Mulher Maravilha. Ah! E eu, meu Deus. E ele falando sério. E era verdade, né? O, o, o menino missionário tinha... Pego, a, a malária Deus atacou Deus o cérebro Deus. dele. Ele achou que ele era a Mulher Maravilha. Depois ele achou que estava na Guerra do Vietnã. Queria matar todo mundo. Teve que ser se levado para a capital expressa. Teve que ser amarrado. E, e ele era... O menino foi uma confusão. E ele disse, pelo amor de Deus. Então, me deu, deu para a gente... Com, mandou a gente comprar não sei quantos vidros de repelente a gente passava o dia passando repelente eu só me esqueci que eu sou branco demais e não podia pegar só é. mas enfim é, então a gente ficava lá na base a gente foi aos pouquinhos o padre mas assim o padre olhava assim para mim é hum. começou a brincar comigo ah esse é o monsenhor da administração apostólica como se fosse muito chique assim né? rapaz eu sei que quando a gente começou aí a gente ia para as para as aldeias a primeira aldeia que a gente foi Nunca tinha sido evangelizada. E eu, rapaz, eu tava doido para saber como é que era esse negócio. Como é chegar num lugar que pessoal nunca, que teve, nunca né? teve experiência cristã. Né? E aí, só o que acontece? Um monte de branco, estrangeiro, chama a atenção. Né? É, é. Então, a gente avisava é, para os líderes, porque tem uma organização tribal bem feita. Cada tribo tem um líder, ah, tem um líder do tá conjunto então, de tribos e tem um líder geral das tribos. Poderia ser até uma afronta chegar assim. Não, né, a não. gente avisava, a gente pedia autorização, eles autorizavam, a gente quer rezar, a gente quer conversar com vocês. Então o Pato levava um crucifixo enorme, desse tamanho, um, um terço no pescoço gigante e a gente de batina, né? Então, não, eu imagino que na cabeça deles é como se estivesse descendo uma nave espacial <risos> e uns marcianos, né? Porque era a coisa mais esquisita do mundo, né? Caramba. Então, a gente começava pelas crianças. Então, vinha... Porque os pais estavam trabalhando na roça, as mulheres estavam na cozinha. Então, a gente começava pelas crianças. Então, o seminarista começava a brincar com as crianças. E... Aí, o Padre Filipe levava... Sabe, cabe quem é esse aqui? Aí... Não, não. A gente não sabe. Aí, começava a mostrar. Ah, esse aqui é Jesus. É o Criador. Deus. Aí, começava a catequizar. Aí, convidava os homens, as mulheres. Não, vamos escutar. Então, a gente levava... Aí levava tudo, né? Levava uma tenda, cadeira para sentar, mas eles sentavam no chão, assim. E eu sei que conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, uma didática maravilhosa do padre Federico, explicando quem é Deus, qual é a verdadeira igreja, qual é a verdadeira religião, quem fundou tal religião, aí foi fulano, quem fundou, que ano a gente tá? Ah, 2023. 2023 de quê? Aí ninguém sabia. Vou te explicar do, do ano que Deus veio ao mundo. Ah. Aí... Sabe, fazer toda uma catequese. Eu sei que depois de algumas horas de conversa, umas duas, três, quatro horas de conversa. Então, vocês entenderam qual é a verdadeira igreja e qual é a verdadeira religião? Entendemos. Qual é a verdadeira igreja? Eles falavam, católica. Quem quer ser católico? Aí eles olhavam assim para o outro, aí levantavam, eu quero ser católico. Aí a gente fazia uma colhida, cantava uma música, chamava eles para esse lado, e tem toda uma música lá na língua deles, né? o padre Felipe sabe falar um pouco a língua deles. E porque a gente falava em inglês E tem o nativo que traduzia Para pro, pro, a língua deles né? E as pessoas mais instruídas De lá falam inglês Porque lá foi uma colônia inglesa no passado Então a gente falava inglês com eles Ou a gente tem, tinha o um catecismo na língua deles E a gente tentava ler uhum. o catecismo na língua deles E eu sei que Dali foram surgindo comunidades católicas Olha só pequenas comunidades católicas. Então deixava um catequista leigo para ir dar formação para eles e eles começarem as primeiras primeiros passos na igreja católica.
0: Olha só. E eu lembro que o senhor fez campanha para construir uma igreja. Então, Conseguiu?
1: Conseguimos mais do que a gente pensava, graças a Deus. Então, algumas comunidades, algumas dessas tribos já tinham sido evangelizadas antes. Então já tinham ah, católicos
2: entendi.
1: das outras missões do padre Federico lá. Então eles já tinham. É, só que missa uma vez por ano, uhum. quando o padre ia, né? Porque lá não tem padre suficiente para atender aquele pessoal. Locais muito remotos. É um local muito remoto. Para chegar nessa vila, três horas e meia de viagem da sede da diocese, que já fica 12 horas de distância é. da capital. Então, dali da vilazinha até as tribos, a gente ia de caminhonete até um certo ponto. Depois a gente ia quando dava de moto na garupa de uma moto, gente. <risos> olha, me, moto. eu não tinha mais medo do Qatar, da... eu não tinha, mais, não tinha mais medo da polícia querer ver eu lá no banheiro. Eu não tinha mais moto. medo de nada, mas daquela da moto. moto eu tinha medo porque era uns jovens que guiavam as motos. Era muito rápido, né, Cara, eles subiam naquelas, eram tão subindo montanha, Então subia a trilha sem capacete correndo a gente com toda a bagagem eu então eu tinha mesa, portátil, cadeira, barraca, colchão, e, tudo para o acampamento a e a gente toda essa trouxa em cima da moto. Meu Deus. Aquelas motozinhas, sei lá o que que é essa moto e o cara voado. Rapaz, eu chegava lá, eu não, eu eu nunca rezei tanto. Porque eu ia o tempo todo entregando, porque eu pensei, eu vou cair, eu vou bater minha cabeça numa pedra, eu vou morrer, eu, eu não vou morrer. Ai, eu, o muçulmano não me mata A cólera não me mata Mas essa a moto, moto vai me matar Cara, então era Eu tinha muito medo dessa moto Eu sei que quando che, chegava lá na missão Algumas missões eram de, dessa forma né Mas me tremendo todo né Aí a gente tinha a equipe de apoio Dos jovens que iam Alguns jovens vocacionados Tinha a cozinheira que ia o pessoal, Então montava a nossa barraca E o Padre Federico também fez questão Que a gente comprasse uma barraca bem grande Porque isso olha eu quero que você comprar uma mesa para você sentar, estudar, você ler, rezar, para ficar uma vontade, então eu comprei um <risos> colchão grande pro meu, tudo era enorme, né? Ai Jesus. É, pra, porque era um pouco de conforto Sim. que a gente tinha, né? E aí lá na montanha era o contrário lá de baixo. Então lá na montanha era frio à noite, né? Mas era agradável. Mas assim, foram experiências maravilhosas. Então algumas tribos que já tinham sido evangelizadas, nessas a gente ia visitar e catequizar. Sim. Então tinha crianças para batizar. Tinha casamentos para fazer, tinha é, missas, então, cara, assim uma experiência muito forte celebrar missa com pessoas que não tinham vontade de sair.
0: Olha que coisa linda.
1: Porque, então, do local do acampamento até o local da missa, eram mais ou menos uma hora a pé no meio do mato. Sim. Então vinham pessoas de então, As pessoas saíam assim, locais longe, andavam muito para chegar ali, né? e a gente marcava a missa para nove mas ia começar a hora que a gente quisesse, começava dez eu sei que era praticamente o dia todo ali, as pessoas não queriam sair eu me lembro que o padre Frederico foi para celebrar ó, oh, você celebra aí faz o sermão aí e, e te vira eu padre não sei falar nada, não vai se não souber, lê o catecismo aqui, se não souber fala inglês o outro, eu digo, meu Deus, eu vou fazer sermão em inglês meu inglês não é tão bom assim não, mas tudo bem aí ele foi celebrar no outro local, bem distante, me deixou sozinho lá, foi legal rapaz, olha o pessoal, nossa, mas uma alegria, você queria que você visse a alegria deles em ter aquela missa, olha porque era que... um ano que não tinha missa, né, e não queriam ir embora, então não tinha pressa nem pra começar, nem pra terminar, quanto mais eu demorasse ali, cantava, terminou a missa, ficaram cantando, eles cantam divinamente bem, é um dom que eles têm, uma coisa ah, é? incrível, rapaz, incrível, eles começam, fazem várias vozes, o povo lá, papérmo que nunca viu nada que nunca estudou que nunca não sabe nada mas tem um dom de cantar incrível Olha incrível isso. incrível mas é lindo lindo se pudesse depois mostrar assim o, o vídeo da, das, da, das canções deles cantando eu ficava assim então é, nossa então foi maravilhoso então a gente visitou várias tribos como eu disse algumas que tinham um, já um início de evangelização e outras que não tinha. Então tinha uma tribo especial. Posso contar só mais um?
0: Claro! Tá, vou contar. Tá tudo assim. bem, amor? Você, você faz uma cara meio assim? Aqui esse podcast tá sendo um sucesso, né? E aí? <risos> tudo tudo okay? sob controle? Tá certo mesmo? Tá tudo ok? Então beleza. Tá, Conta. Então acontece essa história. Lá, eu quero saber. Então acontece. Muitas. Dá pra passar
1: aqui horas tá. contando. Nós estamos
0: no horário, tudo certo. Tá tudo ok aí, tá tranquilo. Tá, tá. então vamos passar
1: história. Então. Eu quero. Vai lá. Eu fui. Tinha uma tribo, porque a gente pediu autorização pra ir pro, pro, pro chefe da tribo. Pra poder entrar lá. Pra poder entrar. Tinha uma tribo que no ano anterior. Eles não queriam aceitar. Depois de muita insistência, aceitaram um seminarista. O seminarista foi e ele eles expulsar, expulsaram o seminarista. Olha só. O padre Federico insistiu para a gente de novo. E essa tribo eh, tinha uma religião que invocava demônios. Olha. E as pessoas ficavam possessas. E o padre Federico, quando era na missão, disse, olha, falou para a gente. O negócio é o seguinte. O, o, o chefe da tribo não nos aceitou. Não deu resposta. Todas aceitaram essa, não aceitou. Lá, eles invocam demônios. Quem quiser ir, quem quer ir? Eu disse, eu vou. Olha, a gente não sabe o que vai acontecer. Eles podem expulsar a gente, eles podem bater na gente, acho que matar não. Aí eu, eu tô aqui pra tudo, eu vou. E era difícil acesso, muito difícil acesso. E aí a gente foi, nessa, nessa, nessa tribo específica, a moto não subia, tinha que ir a pé Subia a montanha a pé Rapaz, a gente foi Com tudo na cabeça, tinha que levar o mínimo possível Porque a gente tinha que levar é. tudo na cabeça Então eu me lembro que eu botei minha mochila nas costas Eu botei, o que é que eu botei na cabeça? Eu acho que o meu colchão na cabeça E fui subindo o morro O padre, Federico, o seminarista hum... Enfim, éramos quatro E também os africanos, estavam ah, lá na frente Porque eles são acostumados a levar é. as coisas na cabeça é. A cozinheira levando, levando as comidas e tudo. E a gente foi sem recepção alguma. E aí a gente chegou na, na tribo. que são Gente, eu falo tribo assim, pensando nos índios do Brasil. Sim. Mas não, são casas de tijolo Sim. de pessoas que vivem na roça. Tá? Mas eles vivem muito isolados. Aquelas pessoas, a maioria delas, nunca foram numa cidade. E a maioria, muitas delas, nunca viram uma pessoa branca. Então, era, era, as crianças ficavam muito admiradas, ficavam pegando na gente. Caramba. Imagina do jeito que eu sou branco, né? o pato Frederico também é super branco, louros olhos azuis, então ficaram, Era muito, é. era estranho. Então a gente chegou lá, ninguém nem olhou para nossa cara. Sentamos aqui no alpendre de uma casa, as mulheres estavam trabalhando, é, juntando lá as galinhas, nem era falar nada com a gente não, não tinha nenhum homem lá. E aí estava eu, o, o padre Federico e um, e um seminarista. Eu acho que os dois seminaristas, dois seminaristas. E aí o padre Federico falou assim, sabe de uma coisa? Vamos fazer um exorcismo. Porque o padre Federico ele tem mandato pessoal do Papa Francisco para essas missões. Olha. O Papa Francisco conhece ele, ele conversa com ele pelo WhatsApp, ele tem muito proximidade com o Papa e o Papa deu para ele é, poder de fazer exorcismo com autorização do próprio Papa. Vamos fazer um exorcismo aqui. Pegou o, o, o ritual tradicional. Abenço... Aí falamos com a mulher, a senhora pode trazer água. Um, um pouquinho de sal pra gente. A mulher trouxe, trouxe bastante sal. <risos> acho que ela achava que a gente ia comer aqui, né? Trouxe uma tigela de sal. A gente é, exorcizou a água. Fizemos a oração do exorcismo é, de Leão 13, eu acho. E jogamos a água bem, a água exorcizada. Fizemos exorcismo expulsando o um demônio lá mas ninguém veio falar com a gente. A gente, bom, então vamos subir a montanha e vamos fazer nosso acampamento no meio do mato. E os, os africanos já tinham subido, né? As nossas aqui já tinham subido. Ninguém, amanhã alguém vai aparecer, ou para expulsar ou para acolher. Vamos na fé. E a gente fez o exorcismo lá na, na vilazinha, na, nas casas, sub, subindo, subindo para um, um local isolado. E aí vocês podem imaginar que lá na sede eu tinha aquela casinha, sim, sim. mas lá no mato Nada. Eu não tinha casinha para fazer nenhuma necessidade, né? Eu tinha só barraca, né? Então lá no meio do mato, a gente ficava procurando um arbusto que, que desse para gente Ai, se esconder Jesus. e não, é o um negócio, mas eu já estava tão acostumado. Eu não tava mais ligando, era mais para nada. Tava super de ver, não, era tudo era engraçado. Uhum. O, o, montaram a nossa barra, o, o terreno era muito íngreme, Sim. eu passei a, a noite toda escorregando do colchão, eu ia pra cima e escorregava, porque era assim <risos> rapaz mas assim, olha, vocês não imaginam a noite naquele naquela escuridão total, aquele silêncio, Meu Deus, e você imagino, padre. vê a Via Láctea, eu uhum. nunca tinha visto aquelas estrelas ali naquele local onde nunca tinha pisado um padre nunca na história do mundo Nunca na história da igreja tinha sido pisado um católico. E aí a gente armava um altar improvisado com a mesinha. E, é, nosso rito tradicional, não sei se o pessoal sabe, não tem celebração. Então eram duas missas, porque era a missa do Pato Frederico, depois a minha. Então celebrava a missa e eu tinha aquela sensação. A primeira vez na história onde Jesus está sendo adorado aqui. Olha que
0: coisa linda, hein?
1: Jesus veio aqui pela primeira vez, a primeira missa desse lugar da história. Sim. Então, era uma sensação muito forte. Né? Eu me sentia quase como um jesuíta desbravando o Brasil assim, na, na época das missões. Né? É, e aí, no outro dia, a gente estava lá. A gente deu deu recado. A gente tá aqui, se vocês quiserem vir nos conhecer, bater um papo com a gente. A gente deu o recado. E aí, no outro dia, veio uma senhora, umas duas senhoras, algumas crianças, e a gente começou a conversar com elas. O um sol causticante, eu tinha esquecido o meu chapéu. A gente pegou uma camisa, eu peguei uma camiseta, molhei, botei na cabeça assim. Tem umas fotos minhas parecendo muito engraçado. Eu, o Pato Frederico com a camisa na cabeça, Sim. um negócio assim, bem ridículo. E a gente pegou umas lonas, amarramos assim nos arbustos para poder fazer um pouquinho de sombra, porque o sol, muito quente. Pra gente... Pra, eles ficavam no só não sentiam nada. E a gente torrava, né? Parecia um camarão. E aí veio essas senhoras. E a gente escutava uns gritos. À noite, escutamos uns gritos. E, a gente, e o padre falou, vamos lá. É, é o demônio, vamos lá. Não, padre, pelo amor de Deus. Não, vamos... não ele é desse jeito. Ele é, desse, é nesse nível. <risos> vamos não, lá. Não, não, não. tem alguém batendo na criança. Não, é o demônio. Não, não, não. Pelo amor de Deus, vamos <risos> se meter, não. Vamos ficar aqui. Amanhã a gente resolve esse próprio... Pelo amor de Deus. <risos> Eu sei que a gente conversa vai, conversa vem, a gente começou a conversar com essa senhora. E aí a gente tem essa técnica também de pegar o catecismo na língua deles hum. e a gente lê o catecismo na língua deles, porque a pronúncia é muito fácil. Sim. E aí tem até um filmezinho eu lendo. Eu vi, eu vi. É eu vi. E, e aquilo para eles era assim é, o máximo, porque eles veem pessoas... Na, no imaginário dele, nós, deles, nós somos pessoas muito ricas Ai, porque de fato a gente come todo dia é, né? a gente tem uma casa a gente tem um banheiro eles nunca tiveram isso na vida então pra, na, no imaginário deles a gente nós somos pessoas muito importantes e muito ricas então a gente se, se submeter a estar naquela condição e falar a língua deles então para eles era assim a gente dava dando muita importância para eles então eles se sentiam muito acolhidos e muito valorizados e era de verdade, né? A gente queria mesmo dar para eles sim. O, o precioso que é Jesus, né? Então a gente. É, esse fato de falar na língua deles, meio sem a gente entender, uhum. mas aquilo era muito importante. E aí depois veio o chefe da tribo. A gente que é pronto, agora ou agora... a gente apanha <risos> ou a gente. Uhum. E aí ele vê, E eles todos têm. Eles, por exemplo, o chefe da tribo usa um terno, às vezes um negócio na cabeça, sabe? Muito pobre, mas ele tá bem vestido e sempre é um senhor, as pessoas têm um respeito imenso, ele veio, trouxe dois conselheiros, mais uns dois ou três conselheiros, sentou e começou a escutar a gente. Eu sei que foram quatro horas, o padre Federico falava, falando, 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 falava em inglês, às vezes falava na língua deles, que ele sabe, né? e eles muito interessados, muito interessados, era essa tribo que adorava demônios. Que adorava não, né? que tinha uma uma seita lá que invocava sim. o demônio, o pessoal se manifestava, sei lá o que, que era aquilo. E no final, ele, aquela perguntinha que ele já tinha feito outras vezes. Então, qual é a verdadeira igreja?
0: Não acredito.
1: E na língua deles, é católica, É católica. Hum. Ah, então vocês creem? Creem em Jesus? Eles falavam, como é assim? Tumbuca, esqueci. É, enfim, eu sabia falar sim ou não. Sim, cremos. Vocês querem pertencer à verdadeira igreja? E aí o chefe, queremos? Ah. A gente quer. Vocês querem? Você tem certeza? Olha, mas para ser católico, vocês têm que obedecer os dez mandamentos. Aí falava os dez mandamentos. Para ir para o céu, não prometo a vocês felicidade na terra. Prometo para vocês felicidade no céu. Vocês não vão ganhar nada, não vão ficar ricos, não vão ganhar nada. Vocês vão viver, vão ter que obedecer. Vocês querem? Queremos. Caramba. Aí a gente começava a cantar, bater palma. É... Tanca o então é um negócio que a gente cantava lá, sejam bem-vindos, a gente cantava, sejam bem-vindos, assim. Aí o, o, o chefe da tribo, né, o cacique lá, ele falou, olha, e para provar que eu me converti, mesmo que nós queremos ser católicos, eu vou dar para vocês um terreno para construir a primeira igreja católica aqui. Caramba! E aí levou a gente para o meio do mato, bem longe, e aí, aí eu e o seminário a gente, a gente começava a rir, brincando, Pronto, aqui era tudo falsidade. Agora a gente vai ser, vai matar nós aqui! vai matar a gente aqui, vai ficar os pedaçado aqui. Agora eles vão fazer o ritual de, a gente vai morrer agora, rapaz era, descia, subia longe, levou é, mas levou a gente longe. Aí só o que, que acontece, como toda a tribo estava em, em declive, uhum. a clive, ou declive tanto faz, né? E era a montanha que a gente via na frente era a fronteira da Zâmbia. Do outro lado Sim. já era outro país. Então ele foi para o único local da tribo onde era plano. Oh, se yeah. Eu estou dando isso aqui para vocês porque é o único local que é plano para construir a primeira igreja católica aqui. Aí, nossa, a gente deu o nome, acho que não sei, era Cristo Rei, colocamos uma cruz. E aí foi graças. Aí foi vendo isso, né? Então, eu vi a igreja nascer em lugares. Né? Então, eu vi pessoas se convertendo e pessoas querendo ser católicas. E eu vi a igreja nascendo.
0: Coisa né? ali.
1: Então, a gente ia passando, vendo a extrema miséria daquelas pessoas. Então, o que mais me tocava eram as crianças. Crianças todas descalças, todas. Não viam aqui nessa calçada. É, vestidas, olha, não é roupa rasgada, não é roupa suja. São trapos. Uhum. trapos, Tinha, eu me lembro eu tirei até uma foto assim discretamente de uma criança Rapaz, eu, eu não sei porque ele estava vestido aquilo, porque ele estava mostrando tudo, estava totalmente sem nada assim, era só trapo a trapo entendeu assim, mas todos muito modestos, na cultura deles é, não tem roupa sensual, então as mulheres todas de saia comprida, estavam é os meninozinhos de calça ou de Vestidos, mesmo com trapos, mas vestidos. Não estavam sem camisa, estavam vestidos, uhum. né? Então aquilo ali, escola, a gente passou no caminho dessa aldeia, dessa tribo, né? Tinha uma escola, escola pública. Todas as crianças sentadas no chão, debaixo de árvores. Todas. A escola pública era no meio do mato, no meio do chão, no meio, da terra. E por, aí a gente foi lá, eu fiz filme, filmei tudo, tirei foto. Porque muitas salas de aulas não tinham teto. Uhum. Então tinha uns bancos lá de madeira, no chão batido, né terra. E não, é melhor ficar fora, porque pelo menos está o ar livre. É. E, e a gente... Nossa, então aquilo ali... Cara, a gente pode ajudar. Então eu fiz um apelo para os meus é, seguidores. É, é. E aí eles foram muito generosos. Então a gente comprou roupa, muita roupa. A gente foi... Inclusive a gente foi para a capital, a gente foi para outra cidade. É uma cidade grande lá, um, chamada Mzuzo. Então a gente comprou... Os outros missionários né, compraram muita roupa lá para as crianças... E a gente... Nossa, mas foi uma festa, né? E calçado, sapato, né chinelo, alguma coisa. Vestido para as meninas, né? um roupinha para os meninos. E a gente foi contribuindo. E aí, com as doações que eu, que eu recebi, que a gente continuou recebendo, a gente pôde é, construir as primeiras igrejas.
0: Olha só! Que
1: são capelinhas muito simples de tijolo, Eles mesmos que trabalham. Então, eu... eu Inclusive as imagens que eles mandam são de baixa qualidade, muito ruim, uhum. então eu não consegui ainda nem compartilhar. É, eu pretendo voltar lá e fazer um documentário e mostrar olha a atuação oh, de é. vocês, a gente construiu essas igrejas aqui. Então a gente, nossa, a gente ajudou muita gente, a gente com, nós compramos várias máquinas de costura para dar para algumas mães uhum. sustentarem suas famílias e costurarem para as crianças, compramos tecido para as fazerem roupa para as crianças. Financiamos os estudos de alguns jovens que queriam é, ser alguém na vida. Então hum. eles tinham que sair para uma cidade maior. Alguns que queriam ser padres. Então quatro deles queriam ser padres Ou um, cinco, sei lá. Uma menina que queria ser médica. Sim. Então a gente custeou. Estamos custeando, na verdade, linda, os estudos dessas, desses jovens né pra, que, que querem ser padres E paz para ficar ali. Né, o real África. tem valorização boa lá? Padre? É, um dólar vale mil do dinheiro deles. né O Kotscha. Então certo. o real, por exemplo,
0: um vestido de uma criança se comprava por quanto? Ah, média? fica difícil eu falar, Nem mas é, é bem, é muito barato.
1: Então, por exemplo, se eu mandar mil reais para lá, vai, vai ser muito dinheiro, muito ah, dinheiro, é? muito dinheiro. Compra muita coisa. Muita coisa. Por exemplo, um, é muita coisa. Um, um salário muito bom, mas muito bom mesmo, é 100 dólares.
0: Nossa.
1: Um salário assim de gente que vive bem. Naquela Entendi. região é 100 dólares. Então, 100 dólares são hoje 500 reais. É. Então, o que, que fazemos com 500 reais, né? É. Então, assim, é, o dinheiro é mais. Então, tem essa vantagem, né? Então, o dinheiro vale mais. Nosso dinheiro, né? Vale mais. O dólar vale muito lá. Mas eles, assim, eles não têm nada. Eles não têm o que comer, e Eles mesmo não, têm com que vestir, não têm o que vestir. Eles têm que e pretendem voltar tá certo já vou já voltar. vai quando Eu vou voltar ainda vou levar mais gente vai levar para poder fazer
0: filmagem
1: <risos> vou, vou tá. levar então a gente não tá certo assim fechado mas a previsão a gente porque vai ter tá tendo uma missão agora em julho certo. mas em julho assim ainda não me recuperei de janeiro para voltar <risos> mais... porque acontece quando terminou a missão a gente teve uma reunião com o bispo e a gente fez um relatório para o bispo Sim. do tanto de, de de comunidades que a gente Sim. fundou foram 17. Olha! As que já tinham cresceram e as novas que surgiram. E lá tem uma estrutura, a diocese tem uma estrutura muito, muito legal de catecismo. Do, o bispo nomeia catequistas oficialmente que vão visitar e tudo. E aí o bispo ficou tão satisfeito, tão satisfeito, que na, então foi na missa de encerramento da missão. Então, vieram pessoas de vários lugares e tudo. Então, ficou lá, uma missa campal nisso nessa vilazinha, né? Na base. <risos> na base. <risos> na base, na base. E aí o bispo, assim, de surpresa, publicamente, olha... Pô, eu me traduziram, não estava entendendo o que ele estava falando. É, é. A partir de agora, eu vou fundar uma paróquia, que aqui vai ser uma paróquia, e oh, o padre fulano ele que... apontou o padre que estava lá. O padre Fulano vai ser o pároco de vocês. Então a gente saiu de lá tendo fun... paróquia fundado fulano. uma paróquia. Santa Terezinha, acho que é o padre.
0: coisa linda. Nossa, eu tenho vontade de ir também um dia. Bora? Né? Qualquer dia eu ia vou... Vou voltar magrinho, eu acho, não ia. Eu já ia melhorar bastante, né? Isso é um trabalho de. Ir, ó. É, aí a cabeça camisa. O também tem, né, filho? Aí a cabeça camisa da Sabatina. O <risos> Zulene também tem muita vontade, né, filha, de ir um dia, né? Vamos lá. Acho que vamos Mas olha, as isso. pessoas
1: são extremamente abertas para a evangelização, extremamente acolhedoras. Lá, pra... Eu nunca vi esse tempo todo que eu passei lá com toda essa dificuldade, com toda essa pobreza, essa miséria que eles vivem. Não tem onde dormir, não tem nada. Uhum. Não tem nada. A gente ajudou muita gente. Uma senhora que teve uma criança, acho que era o quarto filho, na casa dela não tinham onde dormir. Eles dormiam no chão duro, uns cobertores assim no chão no frio eles não tinham cobertor não tem nada 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 não tinha nada e a gente conseguiu compramos um choval para o bebê compramos vários sacos de comida para estocar para eles comerem né então eles eles comem péssimamente eles não comem carne raríssimamente então comem um como se fosse um mucunzá um uma, uma pamonha não a polenta Sim. Uma espécie de polenta é o que se alimenta com essa polenta. Um pouquinho de tomate, um pouquinho de óleo, um pouquinho de cebola e nada mais. Então, eles são subnutridos. Então, é, faz muito a pena. Então, as crianças lá, as criancinhas pequenas, né, assim, de cinco anos, de uma escolinha vizinho à casa onde eu estava hospedado, lá Sim. na base. E aí, todo dia, as criancinhas iam para a escola para começar a aprender algumas coisas. né E e quando elas me viam, viam correndo. Ah, é, padre em, na língua deles é ba, bambô. E aí eu, aí eu começava a conversar com elas, fazia uma festa, aí eu passava, bambô, bambô, não sei Mas assim, é uma coisa linda. E comendo assim com a mão, assim, sentado no chão, uns pratinhos de plástico, aquela papa assim, eles com o dedo, assim, passando o dedo Sim. e botando na boca, no meio da poeira, no sol quente. Não tem nada. Eles não têm nada mas eu não vi em nenhum momento alguém reclamando de qualquer coisa. Olha que coisa. Né? Sempre sorrindo, sempre feliz. Mesmo sem ter o que vestir, mesmo passando fome. tava muito feliz de ter a missa, muito feliz de ter Sim. a gente lá, não reclamando da vida. Tinha o coragem de pedir, oh, está precisando de tal coisa, você pode dar para a gente. Uhum. Se a gente tivesse, a gente dava. É. Eu levei duas malas e voltei só com uma meia. Tudo que eu tinha, eu deixei lá. Porque se você vai para lá, você não consegue voltar. Com as... Todas as viagens da minha vida que eu fiz, eu voltei com a mala maior. E essa? Essa foi a... Eu voltei com uma mala a menos e a que eu voltei ainda foi vazia. <risos> porque eu deixei tudo. A minha vontade era vir só com a batina mesmo. Porque Olha não isso. tem como você ver aquelas pessoas e não querer ajudar. Porque até a pior camiseta que eu tinha era melhor do que melhor. a deles assim então agora, uma dificuldade que a gente tem às vezes é de enviar o dinheiro é. para lá por causa da burocracia é. e tudo. então, graças a Deus, com a ajuda da, dos meus paroquianos virtuais então fiz uma reserva e a gente tá todos os meses a gente vinha um pouquinho que serve para manter as obras que a gente Exato. começou lá né,
0: graças a Deus que e é isso que o hacker ia poder o Hacker queria pegar eu isso aí. Queria daí, pegar, mas... Begola! Begola. <risos> Olha só. Eita, esse podcast aí. Quanto tempo? Vamos lá? Faz as contas aí? São as horas e Ah, muito bom. Muito. É. Ó, ó, eu vou dizer uma coisa aqui. Vamos, vamos combinar. Eu, tá. Claro, não, não, não sei se na próxima, mas depois que a gente fizer que eu aterrissar aqui no meu novo tempo, que a gente está organizando, eu tenho muita vontade de ir. O também sempre teve, né, filha? Vontade de ir também. E vamos rezar. Esse, vamos. esse dia vai chegar pra gente rezar com eles, cantar, né? fazer aquela. Uma experiência festa. maravilhosa. Vai ser inesquecível. Assim. Padre, eu quero muito agradecer a generosidade do senhor ter estado conosco aqui. É, foi muito bom. É, as pessoas podem estar perguntando, mas rapaz, Guto, o padre Leonardo, tira tantas dúvidas, o Guto não perguntou <risos> nada. Eu disse, Pessoal, já tem tanta coisa no YouTube, não é? E claro, tem mais coisas, mas <risos> hoje foi um dia da gente contar outra coisa, né? Falar um pouco sobre a mas história, as experiência é o que eu ia dizer. Depois vamos combinar um só para a gente trazer alguns temas para o senhor ser? tocar nesse assunto e tal. Hoje foi só a primeira, né? A primeira experiência que nosso senhor possa providenciar outras e assim vai. E quero agradecer a casa que nos acolheu aqui, a Simone, ao Fred. Eu esqueci o nome da... Hã? Isabel. Dona Isabel... Maravilha, fãzona do Santo Flor, todo mundo, mas ela é, ela é nível, hard, né? nível hard, ela é nível hard. Meu padre. É, que nos acolheu aqui em Niterói, ao padre que veio lá é, de Campos dos Goitacazes, lá da administração apostólica. Quero agradecer a minha biblioteca católica e todos os nossos parceiros, inclusive... É... Agradecer muito a todos vocês que fazem o Santo Flow, crescer, ser. Né? Inclusive, se você for no site santoflow.com.br, ela tem uma plataforma em que nós temos aula todo mês com uma pessoa específica. Né? Nós tivemos aí com o padre Duarte Lara e todo mês uma pessoa específica. E ali é uma forma de você ajudar financeiramente ao Santo Flow voar, ir mais longe, ter mais entrevistas e tal. E tem muita coisa boa, tem um acervo digital... Tem vídeos exclusivos lá na plataforma. Tem grupos de ajuda sobre dependência química, aconselhamento é, para casais. As pessoas ficam ajudando umas às outras nesses grupos de ajuda, como os antigos fóruns de ajuda. Tem muito... olha É muito interessante você conhecer essa plataforma, que aí você tem a oportunidade tanto de ajudar o Santo Flow, como também viver com pessoas que gostam do Santo Flow e tem muita coisa legal lá. Então vai lá, acessa santoflow.com.br que você vai ver lá uma plataforma bem diferente para você ajudar a gente a caminhar mais longe. Padre, que bom, né? Nós... Foi bom o nosso primeiro encontro. Demorou, mas foi ótimo, <risos> foi né?
1: Ótimo. Matamos à vontade. É a vontade
0: é. E vai ter mais vezes, se Deus quiser, não é? Eu agradeço muito, gosto
1: muito de vocês. né Tinha muito, muito prazer, muito Desejo de participar aqui de Santo Flor. Inclusive, eu pensei de ir lá no Ceará, né? Aproveitar, Sim, é. a gente tentou se encontrar lá, tentamos nos foi. encontrar em São Paulo, não dava certo, mas é Foi aqui tem... mesmo, a hora certa. A hora certa foi essa. Então, agradeço muito também o convite, tá? Fico muito feliz. Deus abençoe o seu trabalho que foi bem mais alto para a gente levar a mais pessoas a palavra de Deus.
0: Amém. Vamos terminar com uma benção especial. Vamos. Vamos lá, uma benção para todos que estão aqui. É, eu vou deixar aqui, já esquecendo Vou deixar aqui é, para o senhor depois é, ter a oportunidade de conhecer toda a minha trajetória com Dom Henrique e tudo. É, é, o meu livro é um dom especial, a vida de um bispo mudou a minha história, que não é a história de Dom Henrique, mas é tudo aquilo que eu consegui ler nas entrelinhas, como ele rezava, Nossa, que legal. É, como ele resolvia os problemas na diocese. Como era o dia-a-dia -dia de Dom Henrique, as curiosidades, histórias que só eu e ele, a gente teve a oportunidade de viver, coisas que ele me contava, os últimos dias de Dom Henrique, tudo tem Nossa, aí. Nossa, que maravilha. É, tudo tem Muito aí nesse, nesse livro, o senhor vai ter a oportunidade depois de... de... Tem muita coisa. E um abraço para o padre Marco. Que foi, passou pela diocese de Palmares Sim, e tá lá amigo, agora. Meu amigo. Não é? É, que, Nossa, mas a gente tem um carinho muito grande por ele, Celebrei né? ontem na paróquia dele. Fomos muito para rodízio de carne juntos. Olha, Paulo... <risos> claro, né?
2: Claro, ah, era, né?
0: Agora ele tá mais magro um pouco, né? Não... Olha, pode dizer, para, posso contar aqui. Né? Pode. Bom, ele chegava, quando via, ele tem quase dois metros, eu acho. Ele deve ter um de largura novembro. ou de altura?
1: <risos> eu não entendi para que. <risos> de,
2: largura de altura.
0: De altura. Chegava eu e ele. No rodízio de carne, coitado, ele barbudo desse tamanho. Coitado do batina, <risos> batina preta. Chega de batida preta, com a barba desse tamanho. Aquela lapa de homem, é pra todos os lados, é. né? Aí eu dizia, eu trouxe um convidado especial hoje, mas nossa, mas gente comia carne. Senhora, padre, estamos com saudade, vamos marcar aí um rodízio aí. Eu vou lá, eu vou lá em Campos, vou lá visitar. Vou mesmo, vamos, vamos marcar. Vamos lá. Nosso senhor vai, vai providenciar vai esse certo, dia. Vai certo. Um abraço aí deixar. pro padre Marco Antônio, grande amigo, gente bonita. Gente, boa demais. Bom demais. Eu gosto muito dele. Muito. É gente boa. E do Henrique também tem um apreço muito grande por Sim. ele. E graças a Deus há tempo conseguiu é, designá-lo lá para a administração Sim, apostólica é, e é. tudo. Um abraço, padre. Vamos, vamos marcar para se ver, né? Inclusive a gente ia até marcar e não deu certo, uma coisa assim, não foi, filha? Ele estava no Nordeste, né? Ele estava ele tava perto de onde a gente estava, uma coisa assim, né? Vamos embora. Vamos para a bênção, né? Vamos. Vamos lá, fique à vontade. Tá cara. bom.
1: A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós
1: pela intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José, desça sobre vós a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado
0: seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Olha, a partir de agora, no YouTube, se você pegou só a metade e vai escutar, amanhã, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, é, sei lá, todos os lugares você encontra, os cortes você encontra também, trechinhos... TikTok, Kawaii, Instagram, todas as mídias digitais possíveis, a gente tá junto aí, e muito agradecido a você que esteve conosco até agora em mais um Santo Flow. Valeu? Tchau, Patrícia. Até a próxima, se Deus quiser. Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso. Um retiro que você vai para ter uma experiência com nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então você pode escolher santuários marianos, terra santa, outros roteiros. Fique à vontade. A obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Viu? Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional. Que o Santo Flor vai mostrar para você no Santo Flor na estrada toda a cobertura das, da viagem. A peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas. Um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir. Imagina Fátima, Santiago de Compostela, Congresso Mariano Internacional. Já tem aí presença confirmada nessa viagem. Padre Fábio de Mello, Madre Kelly Patrícia, Padre Roger, da Canção Nova, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, olha. Você não pode ficar de fora e o preço está muito bom. Aproveita, tá bom? Entre em contato com a Obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro. A gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó. O contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Muita gente às vezes pergunta, como é que eu posso ajudar para o Santo Flow ir mais longe, para o Santo Flow poder viajar mais, trazer mais convidados. santoflow.com.br é uma comunidade que você vai fazer o seu cadastro como membro e ali você vai ter como ajudar todo mês para que o Santo Flow possa ir mais longe e trazer mais conteúdo para você. Agora, além de você ter ali a sua assinatura mensal, você vai ter muitas vantagens. Primeiro, imagina, às vezes a gente fica procurando na internet tanta coisa, e o Santo Flow fez um acervo digital para você. São mais de 40 temas, você clica, já vai lá, escolhe o título do texto que você quer ter acesso e o Santo Flow já vai direcionar você. São diversos temas, são mais de 200 textos sobre diversos temas sobre a nossa fé católica. Depois o Descomplica Católico, são vídeos exclusivos sobre coisas da nossa fé católica. Como é que eu posso batizar uma criança? Como é que eu vou fazer para me casar? Como é que eu faço para poder colocar meu filho na primeira eucaristia? Pode isso, não pode aquilo, descomplica católico. Depois você vai ter também, lá na nossa plataforma, grupos de ajuda sobre dependência química, sobre vida de casais, sobre a questão também das pessoas que vivem na depressão, grupos de ajuda, fóruns de ajuda. Lá você vai poder fazer pedido de oração e também lá você vai ter a oportunidade de dentro da plataforma ter uma aula ao vivo com diversas pessoas, a gente vai mudar todo mês. Vai ter sorteio mensal, olha tanta coisa que você vai ter acesso lá na plataforma da comunidade Santo Flow. Então vai lá, faz a tua assinatura hoje, o link está na descrição, você vai pagar aí R$ 27,90 por mês, você vai ajudar o Santo Flow a ir mais longe, a gente poder viajar mais, e sabe o que é interessante? Muitas vantagens dentro da plataforma, formação, tem vídeos, grupo de ajuda, pedido de oração, olha, muita coisa para você que é membro. Então vai lá, conheça a Comunidade Santo Flow, você vai ter a oportunidade de, além de nos ajudar a realmente custear mais viagens, mais episódios, você vai ter muitas vantagens lá dentro da plataforma, tá bom? Vem ser membro da Comunidade Santo Flow, clica no link, vai lá e você vai ver como vai valer a pena. A gente vai se encontrar bastante, viu? Muito bom, estamos felizes, Comunidade Santo Flow está no ar, seja membro, vem para cá e faz a gente voar mais longe. Deus abençoe.